0: ドッ
1: タンこんにちは、バ backspace.fm 第107回です。バックスペース f m は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、
2: えー。先週の B サイドでガンダムトークをたっぷりしたんですけれども、その後、えー、ゼータガンダムを全部見終わって今、ダブルゼータに行ってるんですけれども、その前に、あの、ゼータガンダムトークでオープニングとエンディングの曲に、ボーカルが入ってないっていうふうに言ってたんですけども、その理由がわかりました。その、あれ、曲が、ニールセダカっていう、まあ、非常に有名な歌、歌手で、あの、シンガーソングライターでもあるんですけれども、その人の曲に、日本語歌詞をつけたものだったらしくて、で、その許諾が取れてなくて、えー、ストリーミング放送では使えないという、そういうことだったみたいです。松、ま、尾、あ、です。っていうか
3: もういきなり僕よりガンダム視聴力が上がるっていうか、まだゼー、<笑>ダブルゼータ僕見始めてないのに
2: 。いや、ダブルゼータきついっすよ、これ。
3: <笑><笑>まあそんなトークはまた後日したいところですが、<笑>はいえー、僕はですね、今日はあまりにも検証炎が治らないので、針に行ってきて、え、(笑)まあ少し、張りきくなっていう、思ったところです。ドリキンです。よろしくお願いします。
1: 私は今、ピンタレストという会社で働いてるんですけど、えっと、今週、各オフィスの、グローバルオフィスの人たちがみんなサンフランシスコに来ていて、そのなんかアクティビティの一環として、水曜日は丸々一日ナパに、遠足みたいな感じで、行ってきて、アメリカの会社すごいなと思いました。60人ぐらいでバスを2台貸し切りで、すごかったです。ゆかです
3: 。うちの会社そういうのないけど
1: <笑>。<笑>なんですかねこのスタートアップのこの感じ
3: 。いいですね。そういうことだったんですね。なんかワイントレインみたいなの乗ってる感じなワイン。そう
1: なんですよ。普通のバスじゃなくてなんか、なん、なんていうんですかねバチラーパーティーみたいな。上がレインボーのネオンカラーがギラギラしてるポールポール。ポールダンス用のポールとかある。すご、すごいバスでした。本日の番組内容はジャーナリスト、小寺信義さんをゲストにお迎えして、ドローン事情やアップルミュージックについて語っていただければと思っています。小寺さん、簡単にご自己紹介をお願いします
4: 。えっ、ー、と、AV 機器ジャーナリストの小寺信義です。えー、と、普段は、ま、EV ウォッチとかで記事を書いてたりしますけども、えー、インターネットユーザー協会っていうのをやっていて、それで、ま、インターネットの、まあ、利用者の立場から、ま、いろんなことを言っていこうっていう団体をやっています。それから、あの、西田文治さんと一緒にメルマガなんかもやってますんで、そちらの方も一つよろしくということでございます
3: 。えー、と、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送配信ページのツイッターリストからツイートするとハッシュタグのツイ、ハッシュタグ付きのツイートが簡単にできます。あと生放送はモバイルから聞くこともできますので外出先などでも移動時間などで楽しんでいただければ幸いです。生放送スケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています。なんか先週アイカルでリンクできるようにしましたって言ったんですけど僕のリンクの仕方が悪かったみたいでもしかするとあの過去の日程だけがすべてカレンダーに登録されて更新されない状態になってるかもしれないので、えっ、ー、と申し訳ないですが、もしアイカルで登録している方がいたら、一度また生放送あ、バックスペースのホームページから、えー、購読し直していただく方が良いかもしれません。あと生放送は基本的に日,本日,日曜日の午後2時を予定しています。えー、詳しい URL の情報などはホームページ http://backspace.fm を参照してください
1: 。今週のニュース、news of the week, backspace.fm ポッドキャストを聞いてイェルプを始めた人、新宿イェルプ
3: そう、これあの、この間も話したかもしれないんですけど、なんかあの、back, y をやっていたら、あの、なんか、どうも、backspace.fm が、エルプエリート、日本の yelp エリートを量産しているらしいという話があって、で、なんか、あの、backspace.fm を聞いて、yelp エリートになりましたっていう話を、メッセージをいただいたっていう話をしたら、なんか、僕も僕も私もみたいな感じで、なんか、ダチョウクラブ前にみんながこう、手を挙げてきて、気づいたら、あの、yelp の中に、そういうスレッドが立っていたっていう。で、なんか、これ、Yelp なんだけど、あの、よくよく見てみると、え、みんなのおすすめポッドキャストを紹介するページみたいな感じになる。<笑>結構面白いです
2: 。新宿な
0: のに<笑>そうそう。
3: <笑>っていうね。なので、あの、なんか、Yelp、バックスペース FM つながりで Yelp を、えー、使ったり、えー、エリートになった人たちの間でオフ会をやろうという方向で盛り上がってるっぽいです。なので、もし、えー、興味がある人とか、えー、同じように僕も、私もという方がいたら、ぜひこの、えー、コミュニティのページにコメントしてみてください。後で URL は小ーノートに貼っておきます。という、えー、半ば告知的なネタでした。じゃあ次。
1: ガジェット編歴をスプレッドシートで年表にまとめた
3: 。これもあの若干僕らのバックスペースに関連した話で僕らのバックスペース .fm106 回を聞いてくださったリスナーの方が松尾さんがあのガジェット編歴をエクセル、エクセルというかスプレッドシートでまとめているという話をしてて僕がなんかスプレッドシート見にくいぜみたいなことを言っていたら<笑>あの、綺麗にまとめる、えー、ブログをエントリーされたっていう
2: 。これ
3: 、す、素晴らしくないで
0: すか
2: うん。そう。これちゃんとタブになってるんですよね。あの、あの下にそうなんだ、コンピュータ、タブレット、携帯、その他っていうふうになってて
3: 。おー。そうそう。これは、なんか、オンラインのエクセルを使って、あの、書いたやつをなんかブログに貼り付けるスニペットみたいなのがあって、それでブログに貼り付けてるから、え、本人は Excel のシートだけ更新していれば勝手にこのブログの内容も最新になるみたい。これ、じゃあ松尾さんもぜひこの<笑>フォーマットを見習ってあれ、どっかに公開するっていうのはどうですかいや、僕
2: のちょっとあまりにも私的なことがたくさん入ってるので、てか元々個人用で作ったやつなんで、
3: うん、じゃあ、公開版を作んなきゃいけないですね。<笑>いつの日か
2: 。うん。だから、その、この間の,そのカメラ変歴とかは、そこから切り出したものなんですよ。ああまあ、それはそれで見や
3: すいというか、わ、うん、かりやすいのでいいですけどね。いやま
2: あ、ドリキンこそこれを作らないと。そうね。<笑>ドリキンまだカメラ変歴やってないじゃないですか。<笑>そうですね。<笑>いつやるんですか頑張ります。じゃあ来週までの宿題と。<笑>なんか<笑>、いつになく責められてるな<笑>。ちょいつもドリキンからやられてるパターンを<笑>
3: 、逆襲しようという<笑>はい。まあね。見てると本当に参考になるなと思ったので。これ、ここまでね、思い出せるかな。まあ、そう、いいですね。この流れは。なんかブームを作って、あの、流行るといいなと思いました<笑>。うん。そう流行ったらね、きっとピンタレスとかと、あの、対応してくれますよ
2: 。あ、そうそう。この間そういう話をしたんですよね。<笑>そうそうそう。で、自分が持ってるガジェットをピンして、それを年代別に並べるみたいな。はい。機能があるといいよね、はいい
3: 、ね。
1: 超ニッチですよね。
3: <笑><笑>そうですかね。あの、後で話にも出てくるんですけど、PC のあのパーツを同じようにこう、自作パーツを並べるサイトとか、結構 US では。人気があるみたいですよ。まあ、その、ニッチですけどね、もちろん。
2: <笑><笑>あんまり美しくはないよな、それは
3: 。<笑>いや、すごいんですよ。まあ、その話はじゃあ後で取っておきましょう、はい。はい、じゃあ次に行きましょう。サクサクっと
1: 。Microsoft Edge for Windows 10, up to 112% faster than Google Chrome.Business Insider
3: 。まあ、これはあの、まあ、この記事自体は、あの、新しく Windows 10に搭載される Microsoft の Edge ブラウザーが早いぞっていうドヤ、ドヤブログですけど、まああんまりそれ自体には興味がないというか、まあ素晴らしいことで、そう Edge、あ、もう興味がないというか Edge はすごいいい感じでできてていいんですけど、まあ今いよいよなんか最終版で、一番最新のビルドは、あの今までのインサイドビルドは、あの Windows 立ち上げるとデスクトップの右下にこれはプレビュー版です。ビルドいくつですみたいな、なんか透かし文字みたいな、ウォーターマークみたいなのが入ってたんですけど、ついにあの一番新しい10250だか、四ゼロだったかなのビルドからは、その透かしもなくなって、いよいよ本気本番リリース直前っていう感じになってきて、なんか盛り上がってます。僕の周りでは。<笑>全然、今、あれ、小寺さん、Windows 10どうですか
4: ウィンドウズ10ね、今はね、あの、ウィンドウズマシン自体をあんまり使ってないので、一応その、アップデートの予約だけはしてあるんだけど、はいえー、8.1 はもうちょっといいかなっていう感じになっていて、まあ、10でどうなるのかなっていうのを、はい、まあ、今度見ようかなっていうようなステータスですね
3: 。あんまり、あの、インサイドビルドとかも試されてない感じで
4: すかあえっ、ー、とね、そうそう、試してたんだけど、まあ、あの、正規アップデートをするためには、ほら、正規の8を入れな<笑>入れ、入れ、入れてないとダメなんで
3: 、今入れ直したんはい、はい、あ、やっぱりそうなんですね
4: 。あの、テストマシンが、ね、んそんなにないので、うち。はい,はい、はい、やりくりしてる感じですね
3: 。あ、やっぱりそうなんですね。なんか、その、ベータ用のプロダクトコードが今まで、あの、そのプロダクトキーが、ホームページに、うん、あの、公開されてたじゃないですか、うん。で、これを使ってやってくださいみたいなやつになって、で、僕実は、数日前に自作 PC を作った時に、Windows を買わなかったんですよ。そ
4: ,それでやってるんです、ね、なぜなら
3: 、はいウィン、あの、もう10の、あの、ベータの ISO ファイルがあるから、そっからインストールしちゃえばいいやと思って。うん、で、たまたまその直前にインストールし、ために作ってた USB の起動ディスクがあったから、それで作って、うん、で、アクティベートしようと思って、あ、そうだと思って、あのページに行ってプロダクトキーを取らなきゃいけないと思って、その、あえ、公式の ISO が(笑)ダウ(笑)ンロードできるページに行ったら (笑)、もうあの、発売一週間前になりましたので、公開は停止しましたみたいな状態にな
2: ってて。そうなんですよ。どうなんのあ、そういうニュース出てましたよ。
3: そう。で、いや、だから、プロダクトキーが取れなくて、今なんかその、パイレーツとまでは言わないですけど、アクティベートされてない状態で Windows 10使ってるんで、あの、右下にアクティベートしなさいっていうスカシが入ってます。
4: どうに(笑)もならないよね、も、それ。
3: そうなんです。(笑)で、で、(笑)それで、じゃあ、もう、プロダクトコード買ってやるぜって思って、えっと、ウィン、マイクロソフトのページに行って、8.1 のプロダクトコードを買ったんですよ。で、えっと、そのキーを Windows 10 の、今、その、インサイドビルドのベータに入れても。まあ、それはダメだろうな。そう、小寺さん言われた通り、ダメなん
4: ですよ。だって、違うもんだもんね。
3: そう。なので結構積んで,いて積んでる、ね、
4: <笑><笑>それはそのプロダクトキーを使って8から入れ直しだよね
3: 。っていうことをまさに明日やろうと思ってました。<笑>そ,うね
4: 、そう、そういうとこあるよな、<笑>マイクロソフトな、アップデート。そ
3: うなんですよね、えー。もうちょい
4: 待てばよかったの。い
3: や、だからそのもう10から一気にってやれると思ってたんで、うん。まあ、あの、10のキーを直接買えばいけるんですけど、それだと200ドルぐらいするんですよね。うん、で、8.1 はもうなんか60ドルとかぐらいで、5、6000円で買えるので、でも日本では Windows 7が軒並み売れ切れ、売れ切れみたいな記事が出てましたけどね。今みんなその Windows 10にあ無償アップデートできる7と8があるので、それの OEM ディスクをみんな買い漁っているみたい
4: な状況た、うん。7の方が安いから。
3: 7の方が気持ちやすいみたいですね、うん。そう。まあ、という、積んでる状態なんですけど。<笑>まあでも、そう。僕結構、Windows 10お気に入り状態で、あの、もう、今まで一度も、Mac から浮気をすることなく、マイクロソフトになんか興味ないぜと思い続けて、ここまで生きてきたのに、40年生きてきたのに、ここに来て、急に<笑>、マイクロソフトを派閥に<笑>。転校しかけて、あの、松尾さんとか、あの、みんな、あの、ブロガー仲間の人たちに、ソース感食らってますけど。そうる。なんか、<笑><笑><笑>んかちょっと僕が Windows っていいよって言うと、すごいみんなが、なんかすごい攻撃してくるから<笑>。別に OS10 が悪いとまで、まあちょっと言ってるかな。かなり言ってると思う。かなり言ってるかな。うん、だからすごいね、なんかみんなに怒られるっていう状態になってる。Mac
2: のいいところってせいぜいフォントぐらいじゃんとか言って,てるじゃん
3: 。あー。でもね、Windows 10の、Windows 10のまた素晴らしい、すっげえ細かいけど素晴らしいところ素晴らしいじゃない、OS10 に追いついたところ発見しました。はい。あの、アクティブ、アクティブじゃない裏のウィンドウにマウスフォーカスがホバーしてた時にスクロールした時ってウィンドウズってスクロールできなかったですね。できなかったね
4: 。
3: そう。あれが10でついにできるようになりまし
4: た。なるほど。それは Mac に追いついただけなんじゃね<笑>
3: はい、そうです。<笑><笑>いや、でもこれって僕ウィンドウズにスイッチした時のもう最後一番うざいっていうか嫌いだったけどはこれだったん
2: で。でも前にその話した時ってそれはツールを使えば裏も動かせるから全然問題ないって言ってたじゃないですか
3: 。で、もちろんそれで回避してたんですけど、結局やっぱりなんかツールってこう互換性が悪いやつとかがあったりして、やっぱ OS が標準でサポートしたのは素晴らしい。僕これフィードバックしたんで、それもあってちょっと嬉しいなと思って。うん、なんかフィードバック採用された感。別に僕だけがさフィードバックしたわけじゃもちろんないんですけど、っていうね。まあそういうところでよりまた愛着を湧いてしまうみたいな。まあこれからどんどん、ど
4: んどんね、マイクロソフトって積んでいくと思うので、あのお、お楽しみにっていう感じですよね
3: 。はい。<笑>そう。<笑>
4: どう、もうどんどんね、あとオフィスとかのアカウントとかね、あの、どんどんあの、迷子になっていくので
3: 。ああ、そっちの積んでいく、積んでいく感じ。<笑>そうなんだ。<笑>やばいな。はい。まあ、という、ええ、まあ、ちょっと後でも今日は自作 PC トークできそうなので、またじゃあ、後ほどこのネタはっていう感じで、じゃあ次に行きます。
1: あなたの犯罪係数はいくつ無線 LAN 搭載でスマホ連携。セレボが自動変形するサイコパスの特殊拳銃ドミネーターを開発。IT メディアライフスタイル。
2: これは松尾さんネタというか。これ昨日、ちょうどこの発表会のライブをやってたんですよ。土曜日だというのに、この発表会をやってるという。で、なんでこのウィークデーにやらないのかなと思ったら、これがアニメ関係ということで、サイコパスに登場するドミネーター。あの、見てる人はわかると思うんですけれども、この犯罪対象者というのを、なんか、センサーかなんかで特定するわけですよね。うん、で、それで、対象者になったら撃てるけれども、そうでない場合には撃てないという。う
3: ん。サイコパス見てないから全くわからないけどあ。見てないんだ。見ました見まし
2: たよ。<笑>どんだけアニメ見てるんですかサイコパスは、あの、その、現代社会の、その IT、そのクラウドとか、その、はいえー、法規制とか、そういったものを知るためには、こう、マストらしいですよ。
3: え小寺さん見られてますか
4: 全く見たことない。<笑>あの、<笑>セレボ関係のニュースで知っただけで
3: 。アニ
4: メサイコパスって言われても何のことやら、いつやってんのそれっていう感じです、ね
3: 。うん
4: 。僕、名前は
3: 知ってるというか、評判がいいのはもちろん知っていて、いつか見たいなと思ってましたけど、まだつんどく状態の、つん、つん何、何いつか見る状態に
4: なってました。やっぱ、アニメってさ、そういうクラスターにいないと、情報って全然来ないよね。
3: ああ、それはまだ確かにそうか、うん。
4: 僕の周りの人たちはあんまりそういうのに興味ないタイプなんで、情報も入ってこない。評判も聞いたことない。な初めて聞きました、えー。セレブのニュースとサ。サイコパスっていうのが
3: あるっていうこと、えー。え、逆にあの、お子さんとかから来るとかいうの
4: はないんですかうん、うちのお子もね、あんまりテレビ見ないからね。うちね、テレビ、うん、テレビマンだったくせにうちでテレビ見ないんですよ。<笑>もうね、散々仕事で見てきたからもううちではいいかっていう感じになっちゃって。うんね、テレビ見ないっ僕も同じなんです、ねうん。昔からうちでテレビあんま見ないですね。それ若干問題発
3: 言じゃないですか大丈夫です
4: か<笑>なんでなんで問題じゃないですか<笑>いや、
3: なんか、いや、小寺さんがテレビ見ないなんてちょっとショックじゃないです
4: か。<笑>へえ、そうかな。レコーダーはめっちゃあの、使ってるけどね
3: 。ああ。あ、リアルタイムに見ないってことですかあ、そうそうそうそう。あ、そういうことですね。はいはい。そう。いや僕はもうこの記事はこの、岩佐さんの笑顔があ
4: 。あのコスプレは何やと。そうそうそう。これは見てないから分からないんだけど。そうそうそう<笑>なぜ主人公級の、
2: 社のコスプレ、うん、それ
4: は分かんだけど、なぜ社長があそこまで体を張らばならないのかがよく分から
3: ない。あとこれなんか、何度見ても岩佐さんのあの、いつもの表情がわかんないぐらい別人になっ
4: てますね。ずら、ずらりまく
2: りだし。そうそうそう。しかもね、これ発表会の時にね、あの、メイクの人が、うん、あの、髪の毛が跳ねないように、こう、あの、時々出てきてやってるんで
4: す<笑>そこまでしなくても
3: <笑>。あ、じゃあ、こういうちょっと前垂れてる感じのキャラの人がいるってことですか結構似てる感じですか
2: いや、そんで似てなに<笑>似てないのか
4: よ<笑>。<笑>こんだけやっても似てないのかよ<笑>
3: 。<笑>でも、ノリノリ感は相当ありますけどね<笑>。このまんま岩佐さんもうコスプレ社長の方向に行くのかな<笑>。<笑><笑>だってもうこれ、ここでやっちゃったら次の発表会もう期待値上がりまくりですよね<笑>
2: 。<笑>だってほら、前のスノボの x ンの、うん発表の時もそうだったじゃないですか。そ
3: う、そうだから、だんだんか、あの、過激にはなってる感じですよ。うん。うん。いや次楽しみ。じゃあ、松尾さんはこれ買いですかい
2: や、10万ぐらいするんですよ。<笑>結構高いねあ。と<笑>いうかね、10万以下に抑えるっていうふうに言ってるんだけど、うん、確かにできることはすごくて、はい。あの、この画像が表示されて、えー、それが変形するという。まあちょっと動作するとこ見ました、皆さん。うん、見た見た見てないですよね。うん、あ。なんかあの、声
4: 優さんの声も入ってるんでしょ、うん、?100 個ぐそうそう
2: 。で、これがオリジナルのやつが、あの、その声優さん、っていうか、えー、ちゃんと音声で音声するという。犯罪係数何です、みたいな。あ、うん、そうなんだ。で、その通りに、あの、リアルに再現してるやつで。で、それなんか前、
4: 前、銃の前の方にカメラカなんかついてるわけこれ
2: うん、カメラもつい、このプロトタイプにはまだついてないんだけれども、ちゃんとつく予定らしくて
4: 。それで相手を認識して、そう、な何らかの犯罪率を。うん。まあ、ドリキンはもうデタラメ
2: だと思うんですけど。
3: <笑>いやいや,いや。イングレスとかと連携したらすごいことになりそうです
2: けど。<笑>うんいや。僕はこれでサバゲーやったらすごいなと思ったんですけど。うん。あ、じゃれこれは
3: これはもう本当にこのサイコパスツールで、あの、スターウォーズでいう、ライトセーバーのおもちゃみたいなもんなんです、ね
2: 、あ、そうそうそう
3: 。あの、ブンブン振ると音が鳴る。うん。ああ、確かにすげえ。まあ、とりあえずサイコパス見ようっていう気になりまし
2: た。<笑>一応2シーズン分あるんで
3: 、はい、ん結
2: 構楽しめると思いますよ。なげえな。ア
3: ニメ1シーズン結構体力使うんですよね。
2: あのね、1シーズンと2シーズンと、こう、えー、かなり流れが違うので。はい。まあ、最初のやつだけでも見るといいかな
3: 。もうなんか、松尾さんアニメ
4: 評論家になってる<笑>。語り始めちゃったよ。そうそうそう<笑>。ちょっとガンダム見たぐらいで<笑>
2: 。確かに。ガンダムは最高、最後なんですよ。ほんと直近の話で。<笑>このポットで言われてますけど<笑>。<笑>はい
3: 。じゃあ、ぜひ、最高パスを見て、このおもちゃを買うとね。備えると。うんいい感じですかね。一
2: 応ね、あの、本当の話は、これのための、<笑>はい、その、内蔵する技術とか、成形技術とか、その辺を、あの、このドミネーター、その、サイコパスのドミネーターだけではなくて、いろんなものを作れますよという、そういう事業を始めますという話ですね。うん
3: 、ああ、こういうアニメの世界にあるようなものを、現実
2: 世界に持ってこれる、うん。そう、ただのおもちゃじゃないよという。
4: じゃ、じゃあ、ますますこのコスプレはいらなかったんじ
0: ゃん。<笑>確か
2: に。いや、それはね、会社としてのコミット具合を見せるためだったんですよ。うん
3: 。素晴らしいですね。<笑>社長自ら体張ってる感じ。じゃあ、ニュース的にはそんなところですかお、今回ニュース、一
2: 般ニュースは少なかったんですね
3: 。あ、あの、ちょっと削りました。はい。えー、じゃあ、さらに、
1: コデラのブヨシ西田宗近のコデラ西田の金曜ランチビュッフェザ・ブックプロジェクト夜間飛行
3: 。はい。もう、あの、まあそもそもですね、西田さんにも何度も登場していただいていて、えー、夜間あランチ、金曜ランチビュッフェの話も、えー、させていただいたので、まあ結構この番組を聞いてくれてる皆さんだと、えー購読してくれた人も多いのかなと思うんですけど、改めてちょっと、小寺さんからもご紹介いただければなと思ってるんですが。
4: えっと、今西田さんとやってるメルマガって、あの、もともとは僕が一人でやってたやつと、西田さんがやってたやつが、まあ合体したわけですよね。で、まあなんで合体したかっていうと、あの、やっぱり、毎週毎週、どんぐらいだろうな、2万字近いかな、ぐらいの文章をずっと書いていくのって、やっぱり結構時間取られるんですよね。あの、二日ぐらいかかってるから、ベルマー書くのに。で、あとやっぱ収益性とね、その二日かけるぐらいの収益性があればいいんでしょうけど、なかなかそういうわけにもいかなくて、どっちかっていうともうファンサービスみたいなことになっているのが現状なわけですよ
0: ね。
4: そうなった場合に、やっぱりちょっと僕も他にやりたいこととかたくさんあるし、まあ、週に2、うん、2週、二日取られるのは痛いなと思っていたところ、まあ、西田さんのやってるプラットフォームが、インプレスでやってたんだけど、まあ、それが終わるっていう話になって相談を受けた時に、じゃあ、2人で合併して、一周交代でやるかっていうことにさせてもらえたらいいなと思ってたんですよね。うん、で、西田さんの方は元々各種だったから
5: 、うん、で
4: 僕の方も各種にしたいなと思っているわけだから、利害関係は一致するなと思って、えー、それで合併することにしたんですよ。で、合併したんだけど、あのー、本当に2週に1回担当ぐらいで楽になるかと思ったら、そんなに楽になってなくて、実は。<笑>それなりに手はかかる。<笑>っ文章書いてるじゃないですか。そうそう、それなりにかかるなと思って。<笑>まあ、それでもね、あの、担当集じゃない集は、やっぱそれなりに時間が作れるようになったんで、あのー、すごく取材とかも、もう行けるようになったし、あるいはその、地域の、えー、活動とかもできるようになったし、あの、割と今いい感じで回していけるかなって感じになってるんですよね。(笑)
3: そう、本当にね、もう毎週読んでいるだけで、その書く苦労が、もうすごいなと思いますけど、そう、全然書く習慣ないですよね、それ本当。
4: うん、そうですね。毎週一応露出はね、二人ともしてるので、それなりにね。
3: そうか。それでコデラさんが始められてたから、この夜間飛行の URL がコデラ .html なんですね
4: 。あ、そうそう。あれ、今は二人の、え、止めになってないかな。なってないか。
3: あ、はい、あうん。夜間ダッシュ飛行 .com スラッシュコデラ .html
4: 。あ、多分ね、それね、西田さんが入ったアカウントも同じところへ飛ぶようになってんだと思うんだよね。ああ、なるほど、ね。僕の昔のユーザーはそっちからまだ、未だに行ってるっていう感じかな。うーん。うん
3: そう。で、(笑)まあ、(笑)あれですね、その、内容的には本当、この IT 業界に、まあ、興味ある人はみんな、出読しろって感じですよ
4: ね。ありがとうございます。あの、僕と西田さんって、あの、活躍してるジャンルは一緒なんですけど、バックボーンが全然違うんで、あの、同じこと書いてても違うことを書いてる感じなんですよね。同じネタを書いてても、内容が違うことになってるっていうケースが結構あるんで、うん、その点、やっぱりその、お互い勉強になるし刺激になるなっていう感じで、今、いい感じでや,やらせてもらってますけどね
3: 。いやー、でもほんとさっきのお話にもあったんですけど、二万字とかってどうやって書くんですか
4: <笑>えっとね、あの、対談コーナーあるじゃないですか、対談の。あれをね、はい、書き起こしの人を頼んでるんですよ。はいああ、そうなそ,そうそう。やっぱりね、そういうことをして、こう、文字数とかを、あの、上げていかないと、なかなか。まあ、そもそも津田幕数は文字のインフレ作ったのが良くないと思うんだけど。<笑>それ、西田さんも同じこと<笑>そうそう,そう<笑>あれはだって人海戦術でさ、わーってこう、彼が出演したラジオとか、テレビとかの書き起こしとか全部やってで、あれだけの量になっちゃうわけじ
0: ゃんあとはほら、外側
4: にね、ライターをお願いして書いてもらったりとかして、もう雑誌になっちゃってるわけじゃないですか。それとやっぱりね、その、こちらはほら、手打ちでやるライターなので、それとはやっぱり対抗できないので、やっぱり手段を考えないとね、っていうことで。で、あとはやっぱり、その、過去のバックナンバーというか、アーカイブっていうか、そういうのを入れて、4センチとか5センチとかで、ちょっと足していくとか。みたいな感じで、現状は。まああの量になってるっていう感じですね。まああの、規模
3: としては僕と、僕みたいな、多分僕は多分一番カジュアル読者だと思うんですけど、うん、としてみたらもう一週間としては十分な量
4: ではありますけど、ね。ああ、そうですか、ありがとうございま
3: す。はい。ただ逆にさっきもなんか偉そうに、あの、この番組始まる前に言ってたんですけど、その若干フォーマットがいろいろあって、うん、メールで見れたり、EPUB で見れたり、ウェブで見れたりはするんですけど、うんその、まあ、選択肢がある分、どこで見るのがいいのか、逆にちょっと迷っちゃうところもあ
4: って。うん、僕らとしては、あの、いつまでもメールで行くのはないんじゃないのって、最初から思ってるわけですよね、うん。プレーンテキストはもうないだろうと。うん、ただ、メールがいいのは、うん、あの、プッシュだから、やっぱり確実に、その、毎週毎週、お届けはできているという。そこのメリットはあるわけですよね。うんで、うん、HTML とかでも読みやすいんだけど、どうしてもプル型になってしまうので、あの、う、ねうん、やっぱりね、定着率というかね、読んでいただける率って下がっていくし、ということで、うん、まあ、いろんなプラットフォームを試しながら、いろいろや、実験しながらやっていきましょう、みたいなのが、僕の西田さんとの、まあ、共通のコンセプトなんですよ
3: 。まあ、そうですね
4: 。で、やっぱりね、もともと最初からやりたかったのは、自前 EPUB を作っちゃえば、あの、うん、電子書籍プラットフォームとかでも今売れるようになってきてるんで、まあ、そっちの方へ進出し,、うん、したいよね、という感じで、ちょっと今 EPUB ンのをこう自前で作るワークフローとかを、あの、津田間の中の人に話を聞きながら、今ちょっと実験してるところなんですよね。うん、あ、それは自前でやろうとしてるわけですね。そうそうそう,そう。もう最初からね、あの、マークダウンで書こうっていうことです。
3: そうそう。もうちょっとあのニューススタンド的なとかアマゾンのあの n d l e の購読でもいいんですけど、あそこら辺が軌道に乗るかなと思いつつ微妙な感じですもん
4: ね。やっぱり売るもんがないんだっていうところがもうあるんじゃないですかね。
3: うーん。US だとなんかあの普通にブロガーの人のブログの RSS をこう使って、あの、EPUB 配信してたりもするんですけどね。ただ、あんまり、まあ、それがどのくらいこう、受けてるのかよくわかんないですけど、まあ、数としてはそれなりに揃ってるようには見えますけど。まあ、アメリ
4: カのブログって、ほら、本当に、なんていうんですかね、あの、市民ジャーナリズムっていうかさ、ちゃんとしたエントリー書く人が多いじゃないですか、圧倒的に。そうそう、それは大きいと思います。だから、その、単体で読み物としても、ちゃんと通用するクオリティの、まあ、コンテンツが揃ってるプラットフォームとして、えー、ブログっていうものが存在してるんだけど、うん、日本の場合どっちかというと日記からスタートしてるんで、公開日記からスタートしちゃってるんで、まあ、そうですね。あの、あれがそのまま売り物になるようなあのプラットフォームじゃないっていうことです
3: 。そうですね。うん、それは本当そうだと思います
4: 。言論プラットフォームが日本のウェブはどこにあるんでしょうでっていうところも一つで、ね考えないと。2チャンネル<笑>うん、言論、一人の論じゃないじゃないですか。うん、あの、まあね、市民の声ではあるんだけど
2: 。はい。確かにそうですね、うん。市民ニュースはことごとく失敗してきてますからね。そうなんですよ
4: ね。やっぱり論を書くっていうのは難しい、うん、日本人で、だから難しいっていことじゃないと思うんですけどね。なかなか定着しないですよね、うん。確かにそうですね
3: 。そう言われてみると、本当に、このメルマガに相当する、なんか他のコンテンツが、まあそのこの夜間飛行の中にあるとはいえ、まあない、ないですもんね。それ僕もこれ以外のメルマガ購読してないしな。
4: 僕らはもともと物書きとしてはプロなんで、あの、出すところさえあればいくらでも書けるわけですよ。で、そうじゃなくてほら市民の方がさ、一般の方がその論を、言うっていう。
0: なんかプ
4: ラットフォーム的なものが、なんかことごとく失敗してるよねっていうところがやっぱ問題ですね。そうですね
0: 。
3: うん。まあそこにだからやっぱりその2ちゃんの匿名文化みたいなところはちょっとあるのか
4: もしれない、ねうん。ちょっと足を引っ張ってるところがもしかしたらあるのかもしれないですよね。それで済んじゃってるっていうところもあるのかもしれない。う
3: ん、そうですね、うん。まあせいぜいあってもあの、ハテブの匿名とかで、うん、結局なんかこう、あんまり自分の名前を出して俺の意見を主張するっていうのを、そもそも従らない国民性みたいなのはある
4: か、うんうん、ああ、それは大きいかもしれないですね。ですよね。アメリカってほら、主張しないと絶対埋もれちゃうじゃないですか、もう。主張していかないとなんか自分のなんか望む方向に絶対進まないみたいなの教え込まれちゃうわけでしょで、ね、教え込まれちゃうっていうのは変だけど、うん、教え込まれるわけじゃないですか。
3: いや、なんかその、アメリカ同僚って、あもう最近ちょっちょい話題にもなんですけど、やっぱ今、新しい人とか入ってくると、うん、あの会社に新人で入ってきたりすると、うん、あのミーティングとかで全然、まだほら、お前明らかに新人なんだから状況分かってないだろうっていう感じなのに、うんうん、絶対なんかあのこう大きなミーティングあると質問 QA タイムとかあるともう俺爪痕残してやるぜみたいな感じで、うん。<笑><笑>なんかもう、そう、あの、もうほんとくだらないことでもう絶対質問する人が絶対いて、もう多分この人もそういう脅迫か、ある意味もう脅迫観念に駆られていて、もうこういう舞台で絶対俺は爪を残さなければダメなんだみたいな、もうそういうカルチャーがもう DNA 的にあるよなって。思うけど、日本はまあそういうのないですか
4: ら、ね、?DNA 的になんですかねやっぱ教育なんじゃないですかね
3: あまあそうそう、教育的にこう DNA に埋め込まれている感じなのかもしれないですけど、うん、そう、そういう教育なんだと思いますね、うん、
2: 本当
3: に。まあそこら辺はカルチャーの違いです
2: けど。まあ日本は文句言わないで、こう、えー、上司に従って、もう淡々と仕事をしていくことが望まれてるんで。うん。で、さらにそういう方向に行こうとしてるわけじゃないですか。
3: そうね。松尾さんみたいに、もう、各記事各記事で炎上させるみたいな<笑>い<や>。炎<笑>上じゃないですプチ<笑>炎上させるみたいな、最近の<笑>。<笑>そのくらいの<笑>、みんな精神力の強さを持っていただきたい感じです
4: ね<笑>。やっぱね、日本,日本人、ちょっととんがっただけですぐね、あの、稲子のように人が来ますからね。そうですよね。そうですね,ね。そうは言っても、ほら、全方位手当てしながら書いてたらつまんないじゃないですか。やっぱりねそうそうそう、尖ったことを書くから存在価値があるわけだから
2: 。うん、本当そう。でも、小寺さんの一応得意ジャンルの一つであるオーディオって、すごくそういう人たちが多いじゃないですか
4: 。うん、ああ、あのね、の僕ね足を引っ張る人たち、僕実はそんなにね、オーディオって書いてないんですよね。実は、うん。あの、僕、専門学校はオーディオだったんですけど、実際就職した時がテレビだったって、あの、映像機器は本当に、バリバリやってますけど、オーディオ機器はね、実はあんまり書いてないんですよ。おで、オーディオ評論家みたいな方ともほとんど僕面識ないんですよね。あ、そうなんですかそうそう、たまになんかね、日経のなんかでレビューで呼ばれたりすると、なんかあの、僕だけ、あの、なんか外から変な人来たみたいな感じになってる時がありますね。<笑>お前誰みたいな
3: 。それ意外な感じですけどね。うん
0: な
4: んか、ピュアオーディオとかさ、ハイエンドオーディオみたいなところとはあまり接点がない感じですかね。あ、うん、あ。だから良かったのかもしれないですね。良かった。そうですね。そうか
3: も<笑><笑>。敵を作らないみたいな<笑>
4: 。一番なんか面倒くさい人が揃ってるところじゃないですか、そ,かそこって<笑>、うん。い
2: や、<笑>そこはその、IT 系と両立しにくい部分で
4: すよね。そうなんですよね。関係ないもんね、あんまりね
2: 。うん。うん、心の問題だから、うん。はいはい。じゃあ、そんな、ところに話
3: がいったんで、ちょっとじゃあ今、今日、あの、小寺さんがちょっとお話ししたいと言われていた話に移りますか
4: はい。僕何話したいですかいいですか
1: <笑><笑>シーズンオブラブへようこそ。そっち
4: <笑>はい。こっち,<笑>っちまずそっちからまずそっちなんで、はい。はい。えー、っとね、僕あの、NPO 法人を今立ち上げてて、あの、まだ認可は降りてないんですけど、ま、あの、多分、10日、あと10日ぐらいで認可降りるっていうステータスらしいんですけど、シーズンオブラブっていう、えー、NP を立ち上げたんですよ。シーズンオブラブといえば、あの、80年代に、えー、Tears for Fears がヒットさせた。<笑>はい、まあ、あの
2: 、<笑>えー、I am the w a l を思いっきりリスペクトした感じの
4: 。<笑>そうそうそうそうで、まあ、現代は、あの、そういう意味でシーズンオブラブなんだけど、それは、あの、愛の種をまこうっていう意味なんですけど、まあそこから取ったんですね。で、それ、何をするかっていうと。<笑>いや、
2: 僕それ聞こうと思ったんですよ、まず。あまずそれを聞こうと思った。これは、そういうの、seize of love ですよね、そうそうそうっていう話を聞こうと思ったら、もう言われてしまったとそうそう
4: そうそう。コンセプトは。でね、それ、何をするかっていうと、えっ、ー、と、今ね、認知症の、高齢者の認知症ってやっぱりすごい日本で問題になってきていて、あの、徘徊する方が見つかんなくなっちゃって亡くなるみたいな例って、すごい増えてるんですよね。で、今、警察に、えっと、徘徊で、まあ、いなくなって、行方不明になって捜索願出されるって、あの、年間で確か1万件ぐらいあって、で、そのうち200人ぐらいが見つかってないんですよ。そのぐらいのレベルで人がいなくなってるんですよ。でね、やっぱそういうのは、あの、さすがに放置できないんだけど、でも実際どうにもならないんじゃないですか。で、それを、あの、IT テクノロジーでなんとかするぜっていう、チームを作って、技術者集めて、えっと、システムを開発をしていくと、いうことをやろうとしている。で、具体的にはどうやるかっていうと、あの、コイン電池で動くようなちっちゃいビーコンを靴の中に何とか入れちゃおうと。で、あの、徘徊される方って、あの、いろんなものを置いていっちゃうんだけど、靴は絶対履くんですよ。で、しかもですね、靴って、あの、お気に入りの靴しか履かないらしいんですね。多くの方は。なので、とりあえず靴底とかに入れられる薄型のビーコンがあれば、とりあえず、開会者には、くっついていられると。で、えー、それをどうやって検知しようかっていうと、あのー、皆さんが持っているスマホの中に、まあ僕らが開発するアプリをインストールしといてもらって、えー、早い話がですね、すれ違い通信してもらいます。そうすると、その、近くに接近した人のスマホの位置情報をいただいて、今 ID ナンバーの人がここ通ったっていう情報をセンターに集めていって、えー、トレースしていって、この人は一体どこへ向かってるのか、とか今どこに、さっきも何分前にどこにいたっていう情報を取って、えー、ご家族とか、えー、それから病院の方とか、あるいは警察かもしれないですが、えー、そういう方々が確保しに行くということをやろうとしていすでですね、そういう方、あの、こないだ、昨日かな一昨日かなえっと、ニュースがあって、えっと、認知症の方が徘徊して、河川敷で熱中症で亡くなったっていう事件があったんですね。ああ、ありましたね。で、ああいうさ、河川敷とか山の中入ってったら、人とすれ違わないので、このシステムが使えなくなるんですよ。でも、途中までは、とりあえずできてるんで、えー、どうも河川敷に、川に行ったらしいとか、山入ったらしいということになったら、そこへ向かってセンサーを積んだドローンを飛ばします。そしてドローンで位置情報を取りに行きます。で、ドローン自身は GPS も持ってるんで、えー、どこが一番電波強度強いのかみたいなのを調べ、飛行して調べていって、居場所を特定すると。っていうのところまでやれたらいいなというふうに思ってるんですね。
2: おー、ドローンまで使うんだ。そ、それはこのページには書いてないですよね。あ、それは書
4: いてないです。ただね、あの、一緒にやってる、あの、補機人の仲間でドローンの空撮の会社をやってる人がいるので、当然そこは射程に入っています。でですね、これって、えっと、ちっちゃい規模の実験とかは、あの、すでにやってるところがあるんですよね。埼玉県とか、あるいは NTTPC だったかな。どどかか病院とかが組んんででシスステムを作ってるっててるいうニュースは見たんですけど僕らがやろうとしてるのは全国組織でやろうとしてるんですね。全国組織っていうか、あの、要は県とかで限らない、えー、システムを作ろうとしてるんですよね。というともやっぱり市町村単位でやってると、市町村を超えたら手が出さなくなっちゃうので、えー、まあ、そういうところは、あの、当然全国カバーできるようなシステムがいるよね、ことで、で、僕らがやろうと。で、これ当然開発にお金はかかるわけですよ。で、それをまあどうしようかっていうことで、まああの、助成金とかを探してね、応募して助成金もらって、えー、やるというのも一つの手なんですけども、まあそれもやっていくんですけど、えっ、ー、と、お金集める算段として、僕らはですね、えっ、ー、と、シムを売るっていう方法を見つけました。これはですね、まあ、ある、まあ、今もう、えっ、ー、と、7月の半ばぐらいから実際にも事業開始してるんですけど、あの、アイストリームっていう、えー、MVNO の事業者が立ち上がったんですよ。で、この事業者から、えっ、ー、と、シムを買っていただくと、その利用の量の中の何パーセントかが NPO とか支援した団体に、支援したい団体に寄付できるっていうシムなんですね。だから、これまでシムって MVNO でどこが一番安いのとか、みたいな話で料金的にはどこがお得なのみたいなところしか比較してなかったと思うんですけど、あの、シム使うだけで何かに貢献できるっていうあのタイプのこれまでないんでですよね多分世界でもなないいんじ
3: ゃかあの、アメリカとかだと、うん、あの、今ってエコバッグ文化じゃないですか。はいはい。まあ日本もそれは一緒だと思うんですけど。で、あの、普通にそのプラスチックバッグをもらっちゃうとそこに対して課金されるんですよね。うん、まあ50セントとかそういう感じの、うんうん。で、それをエコバッグ持ってきれば、まあその分のお金が浮くんですけど、うんで、その時にかスーパーによっては、その戻ってくる、まあ戻ってくるというか、払わな,い、はい、使わなかったお金をドネーションにするのか、還元するのかみたいなこと聞か
4: れる。なるほどね、うん。うん
3: 。あれも悪くないっていうか、すごい自然に、うんうん、あの、寄付できる一つの手段かなと思いましたけどね。うんうんうんうん、そう。ていうかもうその50セント高を、あの、寄付しないっていうことの難し
4: さ。<笑>もらってどうすんだみたいなことだよね。<笑>そうそうそう。
3: あのうん、なんか、最、最初のうち意味がわから、あんまりよくわかってなくて、なんか、どねーとかとか言われても、なんか怖いから、ノーとか言ってたんですけど、<笑>あの、冷静に考えると相当、ケツの穴のちっちゃい人です
4: よね。<笑><笑>お前何があったんだよみたいな。そうそうそう。そんなに嫌だろうみたいなそのビン、そう
3: そうそう。<笑>だから、うん、まあそういうところはなんかありますね,、うん、ね。日本でもできるかもしれないですけどね。う
2: んまあ、このファンダムシムっていうのはドコモネットワークなんですか、ねうん、そうです、そうです、ドコモ系ですね
3: 。そう、この MVMO の使い方はすごいですね
2: 。うん、いい気がする、うん。そう、あの、クラウドファンディングとかだと、その定額とか毎月払われるもんじゃないじゃないいですか。一、はいはい、回こっきりなんで。はいはいはいはいで、それに対してこれ月払いだからこう継続的に支援できるわけですよね。ねずっと使い続けていれば
4: 、うん。そうそう。そこはいいなと思います、ね、うん。で、あの、料金プランがフレキシブルに自分で変えていいんですよ。その上限額。上限額っていうか上限データ量か。まあ大体多くのあの MVO エよってなんか4ギガとか決まってますよね。で、あんまり自分では変えられないじゃないですか、そんなに。でもこれね、サイトにログインすると自分で変えられるんですよ。おお。で、そういうね、フレキシブルな、えっ、ー、と、容量を変えられるシムっていうのは日本では初めてだらしいです。あの、海外では結構あるらしいです
3: 本当だ。三だ。398円から始まり、うん、えー、5ギガまでを自由に使う。しかしてか値段も安いんですね。うん、そうなんです、ね。月額の値段も。
4: うん、7ギガまではね、1ギガ刻みだけど、7ギガ超えると、えっ、ー、と、0.1 ギガ刻みとかなると
3: 。あ、そうなんですね。うん、ええー、これは面白いですね。うん、じゃあ、ぜひ、これを聞いて、えー、この活動に支援したいと思った方は、じゃあ、このシ
4: ムを。ええ。ぜひ、お願いします。はい。やっぱりね、こういう活動って、はい、あの、お金ないとね、できないんですよね、大きいことが。開発とかさ。うんうん、あの、コールセンター作るとか。うんで。そういうお金がないと大変だってことは、インターネットユーザー協会で散々苦労してきたので
0: 、うん、まあそこ
4: を最初からちゃんと抑えないとでっかいことできないねっていうのはあったんですね
3: 。まあそうですよね。綺、う、麗、ん、ことじゃいかないという。う
4: 。あの、まあ実際団体やってみて分かったんですけど、ただね、あの、目的、目標が、私たちには目標があって賛同してくれる人つって手を挙げてくれる人っていうのはそんなに多くないし、ましてや寄付してくれる人なんて本当に少ないんですよ、うん、日本って。うーん。ですので、まあ、そうですね。うん、だら何らかの決済の方法がないことには、ああいう団体って、あの、お金を振り込んでもらうみたいなことがすごい難しい仕組みになってるんですよね。う
3: ーん。なんかそこも教育とか文化はあるのかもしれないですね。うん、なんかアメリカそ、ねうん、そう、アメリカとかだとその、ホームレスの人たちとかにやっぱりお金をドネーションする人って必ず一定数いて、ま、う、あ、ん、それもまあそのキリスト教的なものとかもあると思うんですけど、うん、その奉仕というか、そういうね、寄付する。カルチ(笑)ャーがあるけど、日本どちらかっていうともう騙されるといけないから、とりあえずこういうことには手を出すな、みたいな。ちょっと、え、守りに入る側の教育の強いところはあるかなって気がします
4: けどね。あの、事前事業のふりして悪いことをするやつがいっぱい出た時期があって、その時にね、ものすごくね、あの、厳しくなったんですよね。
3: ですよね。だから。
4: NPO が簡単に作れた時代があってその時は、うん、あは、ものすごく厳しく、銀行系はものすごい厳しくなりましたよね。まず口座作れないとか、うん、それから、うん、電子マネーの、えー、利用ができないとかですね。うん、あの本当に銀行で振り込ん口座宛てに振り込んでもらうしか寄付のしてもらう方法がないっていうのがね、実は現状なんですよね。うん、インターネットユーザー協会で、ね、ペーパル断られましたで。ペーパルダメだペパルダメなんですって。寄付はダメなんですって。で、物販ならいいんですって。ああ。そんなわけで僕らは途中から、あの、うん、物販ならいいんだっていうことで、メルマガを発行して、それを物販するっていう形で寄付をいただくことに変えたんですよね
2: 。あ、見合うは途中からそうなりました。うん、そう、途中
4: からそうなりました。そうしたのはやっぱりそうなんですよ。あの、寄付をしていただくのにハードル、うん、手続きのハードルが高すぎなんですよね。まあそもそもしてくれる人も少ないんだけど、うん、そ、さらにそれに加えて、毎月自分で銀行に、まあネットバンケーキングでもいいんでしょうけど、振り込んでいただかないと寄付ができないっていうんじゃ、まあそんなね、継続的に寄付してくださる方はいないですよね
3: 。うん。そうなんだ。ちなみにちょっと話を戻しちゃうんですけど、はい、僕この技術的なところにすごい興味があるというか、ああはいはいはい、というかまあ僕もちょっとあんまりまだ、僕も自分で語れるほど心が整理ついてないんだけど、自分の母親がやっぱり2年前にクモ真っ赤で倒れてああ、ちょっと認知症ではないんだけど、うん、まあ結果的に同じような、まあ、脳にダメージが受けたので、うん、まあ同じような状況に、まあ症状としてはね、同じような、高機能障害、高、高知機能障害になってしまったので、全くこれと同じことを考えてるんですよ、実は。その、やっぱり、どこに行ってしまうのかが一番怖いから。で、まあ一時期、こういろいろ調べてて、やっぱりこの靴に入れるタイプの GPS みたいなのはいいなとは思ってたんですけど、まあやっぱり、あの、本当にうまくいくとは思えない、うん。あの、普通にやるとし、素人なんかであり合いのもので。うんうん、だから、まあ本当にこれ用にきちんとシステムを作る、ないと、まあちょっとうまくいかないだろうなと思っていて。うん、だから今お話を聞いてると、結構いけそうっていうのはあって、もう実際に動いてる感じなん
4: ですよね。うん、えっ、ー、とね、アプリ側はまだこれから使を決めるとこなんだけど、あの、うん、後ろで動かすサーバー側の方はちょっとあの言えないんだけど、おっきな企業さんが開発を面倒見てくれることになりそうなので、うん、そこはちょっと丸投げさせていただくことになるかも
3: 。うん、だから僕もちょっとこれ試させてもらいたいなと。うん、
4: ぜひぜひ。すごい
3: 。はい。いや、そう、それで、いや、確かに、コデラさん言われたように、多分こういう、あの状況になると、多分、同じものを使いたがるっていうのはまさにあるなと思って、うん、多分靴はあまり問題ないと思うんです。う,ん、うちの母も、あの、その倒れてから絶対カバンを買えないんですんなんか、絶対同じカバンしか、もう、もうそのカバン違うの買えばって言っても、なんか一つ気に入ったものがあったらそれをどうしても使いたいとかって言って、うん、あの、本当一度も買えないから、あの、そういう意味ではトラックしやすいんですよ、ね。んですね。そこに対しては。うん。うんで、まあ、でも、カバンはやっぱり忘れちゃうとこもあるから、靴はいいなと思うのと、あと僕一個自分で、まあ、考えてるのは、考えてるのはって別にシステム作ってないですけど、導入したいなと思ってたのは、あの、玄関に、あの、ネタと思って、あの、一時期、一時期っていうか、矢作さんに前教えてもらって、ネットアトモスフィアの略でネタと思ってなんか IoT 作ってる会社があって、あの、温度計とか湿度計とか CO2 とか、を、えー、感知するセンサーみたいな、筒状のちっちゃいセンサーみたいなのを作ってて、それが iPhone とかで、えー、常にリアルタイムに外気と内気チェックするみたいなことができる会社があるんですけど、うんうん、そこがなんか最近、あの、同じような、見た目は同じような筒なんですけど、あの、セキュリティセンサーみたい、あの、だからあの、ウェブカムのあるじゃないですか。うん、あの、ウェブカム、あの、なんだっけ、グーグルが買収したネストがやっている、ウェブ、ドロップカムみたいなやつ。の、ま、同じような、発想としては同じような感じなんですけど、あれはね、なんかあれなんですよ。あの、玄関に置いといて、えっと、顔認識するんで、家族の顔とか友達の顔とかを認識させて、認識されてない人が玄関に来たりしたら、あの、連絡が来る。ですよね。その、徘徊しちゃうのもそうなんですけど、徘徊するっていうか、そもそも出てっちゃうのがとことの、その、まず出てくところで捕まえれたら一番いいじゃないですか。なので、そこでこう抑えたいなと思ってて、<笑>特にあの、認知症だと、まあちょっとわかんないですけど、あの、例えば、同じようなその、ね、あの、雲幕とかになった場合とかだと、結構反応、会話はできちゃって、で、なんかこう、押し売りの、お兄さんとかが来た時に、それであの、セールスが来て話してたら、やっぱりちょっと家にずっといて、やっぱ人込みしくなってるから、うん、ついてっちゃうとこがあるんですよね。だこの間も話聞いててゾッとしたのは、なんかそのセールスで来たお兄さんになんか、5000円だかなんかのなんかをか買ってほしいって言われたんだけど、なんかお手持ちのお金がないから、銀行まで一緒に行ってもらってお金を下ろしてきて買ったみたいなことを言っていて、もうそれも完全にゾッとするじゃない、うん。ゾッとする話じゃないですか。もうそれで何もなかったからよかったけどとか思って。うん、だから、そこのなんか、あの、靴以外にも、いくつかこう、何重かのこう<笑>、セキュリティバリアがあって、っていうのをしたいなと思ってるんで
4: すけどね。まあ、ドリキンのお母さんの場合はちょっと症状が違うのかもしれないですけど、あの、うん、認知症の方ってね、あんまりうちに閉じ込めたらダメなんですよ。あああそうなんですね。やっぱり社会活動をちゃんとしていただかないと、人間なので、うんあのうん、いくら病気で患ってるとはいえ、うんうんうんで。普段の生活はそんなには支障はなくて、突然帰り道だけわかんなくなるみたいなところもあるので、うん、あのあでもそんな感じです、うん、まさに。だからねあの、うん、日常生活は知っていただいて全然、ね、構わないんだけど、帰れなくなった時、うんで、あれ帰ってこないねってなった時が困るっていう話。を解決するんです
3: ね。ああ。あ、そっかそっか、うん。それは、それはそれでね、もう本当、絶対必要です。うん、そう。だから、外には出さ、そう、社会復帰はさせたいんだけど、うん、結局本人も家族もみんなか、一人で外に出すのが怖いんですけど、うん、そうそうでも多分大丈夫なんですけどそう、大丈夫なんだ
4: ,だけど、やっぱりそこのセーフティーネットがね、あ
2: の、必要
3: だっていうことなんですよ。うん、ああ、もうこれ本当マジで速攻、試させて
2: もらおう。うんあの見守り形態、うん、とか、はいはいあの、そういう安価な、うん、あの例えばお子様とか、うんうんあの、年を召した方向けのものはあるじゃないですか。はいでうん、そこに対するメリットっていうのは、やっぱりその、えー、消費電力の問題とかあの、それを常時携帯しなくてもいいとか、うんうん、そういったところが中
4: 心なんですね。やっぱりその持って出てないっていうものは、やっぱりまずいっていうことですね。
3: いや、絶対そこにはもう超えられない壁があると思いますよ。うん、所詮見守り消えたいなんてもっと忘れられたら最後だし。うん、その、社会復帰させたいと思って自分で初めてのお使いみたいなことをさせたいんですよ、本当に。うんうん、なんか、電車に乗ってどこどこまで行って帰ってきてみたいな。で、本人も多分行けると思う。もう全部、あの、脳の頭の中でシミュレーションできる。うん、でも、いざパニックになったり何かこう、突然こう、認知症が発症したりした時に、自分も怖いってことになるから、うん。で、それを回避できるのは本当に、多分、靴は素晴らしい
2: と思います、うん、うん。ほら、靴の中にセンサー入れるのって、iPod ドプラス大器、うんうん。ありましたね。はいはいはい。あれが多分最初ぐらいだったと思うんですけど、そっからここまで来た
4: んだなっていうのが。そう。うん、でね、こないだね、Wi-Fi アライアンスが日本で発表会やって、Wi-Fi アウェアっていう技術を発表したんですよ。うんこれ、ご存知ですかねあ、それは知らなかったですかそうですか。これをね、何かっていうと、あの、Wi-Fi の技術使って、えっと、常時、えぇ、ま、すれ違い通信みたいなことをやろうっていう、ま、手続きの技術なんですね。で、これって、なんか、すごい低消費電力で、えっと、ま、ちょ、ちょろっとずつ、その、自分の情報を発信して、常時発信していくっていう技術らしいんですけど、まあ、これもちょっと使い、将来的には使えるのかなっていう気がしてるんですよね。これなんかね、スマートフォン。も遠くまで。そうそうそう。あの、Wi-Fi の範囲なんで、やっぱり200メートルぐらいまと飛ぶんですよね、うん。で、これスマートフォン側も OS が対応すれば、2年ぐらい前のチップセットでは動くっていうことなんで、あの、OS の対応は多分こ、年内か来年ぐらいには対応していくというようなニュアンスでおっしゃってたんですよ。なので、このアプリケーションも使えるかなとは思ってるんです、うん。それまでは僕、Bluetooth 考えてたんですけど、まあ、Bluetooth と Wi-Fi とデュアルのなんか、モジュールが出れば、それでもいいよなと思ったら。Bluetooth って案外、その受信できるものが限られちゃうんですよね。例えば、スマホだと、その、Bluetooth オフにしてたら、拾わないし、うん、あの、Bluetooth でイヤホン聞いてたら、拾えないし、っていうところのデメリット、があるんですけどその Wi-Fi アウェアって技術は普通に Wi-Fi 通信しててもあの情報を拾えるんですって。えー、アクセスポイントに例えば繋がってても、えー、近くに同級生来たよみたいな情報が、えー、取れるということなんで、まあ、そっちが、その、まあ、マルチで受信できるんだったらそっちの方がメリットあるのかなっていう気をちょっとしてます。まあ、これはちょっと実際に技術出てきてから見てみないと、ちゃんとした評価できないですけど、まあ、そんなような情報もありますよ、ということ
3: 。そう、僕、さっき、リンクいただいたのをネタ帳に貼り忘れてたんですけど、Wi-Fi アイア自体も、すごい面白そうです、っていうか、もともと、そう、あの、なんか、昔から自分でも、ああいう、なんか、P2P で、周りにいる人たちだけでネットワーク作れたら、それで、そこで、プチインターネットみたいにできたら、結構、電波入んなくても楽しめるんじゃんって思っててそういうのやりたいなと思ってたからまさにあの面白いですよね。結構うまくいったらあのインターネットの次の形になるかもしれないぐらいのこうあの未来はある気がしますけ
2: ど、ねうん。うん、それでバケツリレー的にねそ。そうそうそう。大元がダウンしてもそれで繋がったりとか
1: 。なんか昔携帯で電波がなくてもなんか大きい陶器みたいなやつできるやつなかったでしたっけそれとちょっと違うんですか、ね、あ,ありまし
5: た
3: 。うん。うん。うん。それをもっとだからちゃんと Wi-Fi に組み込んで、うん、汎用的なスペックにしたっていうところなんじゃないですかね。うん、多分発想は昔からあって、多分。うん、でもなかなか多分、ちゃんとしたところに実装ができなかったん
4: あとね、あの、最終的には Wi-Fi ダイレクトでお互い繋がって情報交換するんだけど、その、に、お互いの認証の手続きに時間がかかっちゃうから、あの、手続きしてる間にすれ違っちゃうんですよ。で、いなく、近所にいなくなっちゃうんですよ。うは要、要は時間的に早くコネクションしないと
5: 、通り過
4: ぎちゃうから、そこがやっぱ課題だったみたいなんですよね、Wi-Fi でそれをやるっていうこと。はいはい
5: はい。で、そのスピ
4: ード感をやっぱり解決する手続きが必要だということで、この技術ができたという経緯のようですね。う
3: ん。まあ、だからそうですよね。まあ、あとは先ほど言われたみたいに、普段の Wi-Fi をしながらでも裏で同時にマルチホーミングみたいな感じでしてくれないと、うんね、なんかわざわざそのモードに切り替える人のメリットないですからね。うん。だからそういう意味では、発想はあったけど、まあ多分それを地道に誰か頑張っていた人がいて、ついに。うん実用的になってきたかもしれないという、うんれ。僕はすごい興味深いなと思いました、それは。そうか。じゃあ、ちょっとぜひこのサービス、テスト実施されたら、うんえ、あの、僕も参加させてください。<笑>
4: あ、じゃあアメリカ支部で、ね。ぜひ。<笑><笑>サンプランシスコ支部もあるよということ
3: <笑><笑>はい。ぜひぜひ,ぜひ、あの、できることがあれば。やっぱ怖いのって本当多分自分が僕も正直、ボランティア精神とか全く一番その対局にいるような人間で、なんかどちらかというと自分だけ楽しければいいやっていう<笑>、うん、人間だったんだ、だだんですけど今でも。でもやっぱりこういうのってもうそういう身内にそういうことが起きるといきなり
4: 。あ、そうなんですよ。もうね、人ごとじゃない年代に我々差し掛かってきてるんですよ。うん
3: 、そうなんですよね。それが、そう、ハットを思わされた時から急に変わりますよね。意識が、うん
4: 。で、今だったら自分の技術使えばなんかできんじゃねっていう時代じゃないですか。だから実際に、じゃあ自分たちの技術でなんかしようぜっていうことなんですよね
3: 。うん、いや、素晴らしいです
2: 。で、あの、それに参加するには、あの、先ほどの SIM を購入して支援するっていうのがあると思うんですけれども、えー、あの、例えば同じ町内にある、あの、そういう方々を助けたい。うん、で、そういう場合はアプリを入れるだけでもいいって
4: いうことなんですかそうです、そうです。あの、基本、我々、その、利用料は無料にしようと思ってるので、お金取らないモデルにしようと思ってるんですよ。うん、利用、その、利用される方はね。お、うん、月額の利用料とか取らないで。うん、ええー。それだから、あの、そのデバイス料金はデバイス、デバイス料金そうね。しつこいやつ。多分、デバイス料金1個500円くらいだと思うので、まあ、それを負担してもらうかどうかで、1500、えー、円ですからね。うんうん、まあ、そんぐらいは、なんかこう、皆さんの支援が集まれば、そんぐらいカバーできんじゃねえのかなと思ってるんですけどね。うんうん
2: 、で、逆にそのくらい安いシステムだったら、うん、その、その徘徊老人用だけではなくて、子供の確認とか、うんうん、安全確認とか、うん、うんいうにも使えちゃいますよね。使
4: えちゃいます。で、それはね、やっぱ射程に入っていて、うん、僕はあの、うん、お金取ってもいいなって思うのは、ペットですね。ペットを探す。うんうん
5: 、で、あの
4: 、よく日本だったあの、ね、何々ちゃんがいなくなりましたみたいな、<笑>張り紙がしてやって、もう雨に濡れてビリビリに破れて、うん、あ見つからなかったのかみたいな感じになってるじゃないですか。うん、で、ああいうのはもっと、この我々がやってるようなち、システムのもっと縮小したバージョンで、まあ、首輪につけてもらって、自分でスマホで探していくみたいなシステムができると思うので、まあ、そちらの方は有料でお金取ってもいいかなと思ってるんですけどね。
2: あと、あの、僕も前、盗まれたことがあって、その後、真剣に考えたことがあるんですけ
4: ど、自転車。自転車ね。
2: ああ。結構高額な自転車を盗まれる場合には、かなりショックが大きいので、その時に、あの、当時 PHS かなんかを内蔵したものがあったんです(笑)けど、結構大きくて、それを搭載してると多分、犯罪者にも分かっちゃうだろうなっていうのがあったんですけれども、逆にその、そのくらいのサイズだったら、ですあの、ま、一個必ず入れるようなものでもいいかなと。ね。分かんないところに入れられますよね。そう。
3: いやー、ちょっと、すげー、不(笑)謹慎なこ(笑)と(笑)言っ(笑)てい(笑)いで(笑)すか(笑)はい (笑)。あ(笑)の (笑)、あ(笑)まり(笑)の真面目なトークに耐えられなくなってきたので、このシーズンオブラムの賛同のお願いリンクのページのクリッククリッククリッククリックがすごい可愛いです。
0: 必死
2: 感が。なんか。不謹慎じゃないじゃない
3: ですか、いや、なんかこの、なんかこの若干怪しいバナーサイトのクリッククリック感みたいな感じで。
4: それで、まあ賛否あるんだと思うんですけど、あと僕としては、あの、いろんなね、ウェブやってるんで、最初からちゃんとデザイナーさんにお金払って、あの、きちんとしたデザインでやった方がいいというふうに思ってたんですけど、はい。あの、まあメンバーの中にはその、まあ今、現時点、お金は全然ないわけですよ。全く、ゼロだから。うん、今そこでそのマイナスからスタートするよりは、なんかこう、手弁当感があるそのサイトの方が、みんなから信用してもらえるんじゃないのみたいな意見もあって、うん、じゃあつってそのメンバーの中でできそうな人にお願いをして、今作ってもらってる段階なのねいや。だから、あの、セ(笑)ン(笑)ス的にはいまいちな部分は、もちろんあろうと思います。(笑)素人が作ってるん
3: で。いや、サイトは全然問題ないと思うんですけど、なんかこのクリッククリックっていうのが、すごい必死感が出てて、なんか可愛いなと思ったんだけど。<笑>そうそう。なんか、クリックと英語のクリックをコックしながら書いて,いて<笑>ここどんだけお前はクリックしてほしいんだみた
4: いな。ここだけテキストなのかよ、みたいなさ<笑>。そうそうそう。なんか、画像でやった人は、ここはテキストなんだよ、みたいな。そう,そう。いろんな突っ込みところはあろうと思います。<笑>い
3: や、これちょっと面白かったです。<笑>すいません、ほらしくて。そう。ちょっとね、ぜひ本当、ね、これを聞いて、でも結構我々の、このポッドキャストも、まあ僕ら同年代の人たちがやっぱりメインで聞いてくださってるんで、うん、多分同じような、あの本当そういう時代になってきてる、世代になってきてるなと思うんですよね。うな,んうん、なので、ぜ、う、ひ、ん、なんかできることがあれば、うん、みんなで協力したいですね、うん
2: 。いや、これ自治体とかも積極的に支援すべきものですよね。うんうんうん、これを全員に加われば相当楽になるんじゃないで
4: すか。いや、それはそ
2: う
1: い
4: や、本当そうだと思いますようん
1: 、なんかこの前の iPad 配るのとかより全然<笑>、あれ意味ないですよね、本当に
0: 。<笑>ああ<ー>。<笑><笑>確か
3: にう。ほんとそう思います。いや、そう、ほんとそう思いますよ。うん、僕は、僕もあの iPad はどうかと、ちょっと<笑>そ,その話題の時にも結構言ってましたけどね。いや、ほんとにね。じゃあ、ちょっと時間が押してきたんで、じゃあ、次のネタに行きますか。はい
1: 。ドローンイノベーション
3: 。そう、今日のメイントピックと言いながら<笑>ほぼ<も>、<笑>どのくらい語れるかっていう、ういうね、そうそう、<笑>感じですけど。まあ、小寺さんといえば最近もう、ドローンの小寺さん。
4: <笑><笑>なぜか
3: ね。僕の中ではもう、あの、エンガジェット例大祭とか、エンジカジェットフェスの、あの、ドローン、なんだっけ。
4: えっ、ー、とね、クワッドコフター選手権。クワッドコプタ
3: 選手権の審査委員長という、うん、あの、のコデラさんっていう感じですけど、はい、<笑>そう、最近ドローンね、話題、まあいい意味でも悪い意味でもちょっと話題ですけど、うん、これはコデラさんが、えー、どもうどちらかで使われた資料ですかそうで
4: すね。これはね、一回、最初には、えっと、千葉大学の教育学部で講演した資料なんですが、えっと、昨日ですね、一昨日だったかなあ、昨日だ。昨日、ICPC っていうのがあって、これなんかあの、インターネットじゃないな、えっと、IT 系の、えっと、政策を議論する会議みたいなのがあるんですけど、それでそのドローンの規制、法規制について、まあ、ディスカッションがあるということで、えっと、パネリストとして登壇してきて、で、なんか15分ぐらいミニプレゼンテーションしていいということなんで、えー、行ってきましたと。で、その時の資料ですね。で、これね、まあ、どういうことを言いたいかっていうと、あの、今国の規制が、この間衆院のなんか通ったとかっていう話はありますけど、あの、僕ね、国の規制って、そんなに、あの、ガチガチにやろうって感じはあまないんですよね。あの、非常にね、妥当なところだと思ってうんでね、国はやっぱね、よく勉強してる。よく勉強してるのは当然で、その有識者とかドローンの開発とか研究者とかいっぱい呼んでヒアリングもしてて、えー、文脈としてはですね、あの、ロボットの一部ですね、ドローン。国の政策的には。で、ロボット大国にしようみたいなのを去年ぐらいから安倍政権の中でずっとやってきていて、その中でドローンが定義されているところもあるので、あの、国としてはですね、ドローンを積極的に利用しようみたいなことは、首相官邸事件はあったけれども、一応スタンスにはブレはないということのようです。で、僕が一番問題としてんのは、自治体です。地方行政。えっ、ー、とね、パワーポイントの資料で言うと、あ、なんだっけ、えっ、ー、と、あ、何も書いてないな。6枚目なんだけど、えっ、ー、とね、地方の行政が管理してる公園とか河川敷とか、あらゆる広い場所をですね、えー、すべてドローン禁止にしてるんですね、今。で、これがなぜいけないかっていうと、えー、ドローンを練習する場所がなくなったってことなんですよ。で、ドローンの操縦って楽器と同じで、やっぱり定期的にこう、何もないんだけどいじってないと、うまくなんないし忘れちゃうんですよね。半画にぶるっていうか。で、そんな中で、その、直径1メートルもある本気のやつは飛ばさなくてもいいんだ、いいんで、まあ、ちっちゃいやつ練習機でちょっと練習したいなっていうようなことがあっても、あの、もうできなくなっちゃった。で、これがやっぱり一番の問題なんですよね。で、特にね、あのー、問題なのは一番、あ、二番目の、二枚目のスライドで書いてあるんです。みんなドローン禁止ねって言うんだけど、ドローンってものすごい幅広いんですよ、定義が。
3: そうそう。実は僕もここから引っかかっていて、うん、あの、あんまり実は分かって、僕あの、AR ドローン、パイロットはいはい。が、初代出た時に飛びついて買ったんですけど、うんうんうん、なんで僕のドローンのイメージは、ほぼなんか、あの、パロットの出す機種みたいな感じになってるんですけど。うんうん、フ
2: ォールオーターのものは全部ドローンだと
3: 。そうそうそう。なんかそこから意外と分かっていないんです、僕も正直
4: 。うん、ドローンで、言葉の意味ってオスの蜂っていう意味にしかないので、なんかブンブン言って飛ぶものはみんなドローンなんですよ。だから、大小関係ないし、カメラ積んでる積んでないも関係ないし、GPS 積んで自動で航行できるできないも関係ないし、もっと言うと飛行機型のドローンもあり得るわけですよ。で、ラジコンの、えっと、航空機とかもドローンに入っちゃうわけですよね。で、このスライドで言うとですね、7枚目、手のひらに乗るぐらいのちっちゃいおもちゃがあるんですけどん、で、これもドローンなんですよ。で、このぐらいの機体を公園で、まあ、飛ばしてたら、あの、うるさそうなおじさんがですね、お前それドローンだろうっつって、ドローンは禁止って書いてあるだろうっつって、いや、こんなちっちゃいのだったらいいじゃないですか、とドローンはドローンだろうって言って言われたらですね、もう何もできないですよね。そういうやっぱ世論の持ってき方の筋の悪さみたいなのが僕は今すごい問題だと思う。うん
3: 。まあそうですね。まあ、あの、インターネットは良くないからもうインターネットやめろみたいなもんで
4: す、ね、あ、そうそう<笑>。あの、本当にその話で、うん。日本だとね、2008年ぐらいに子供に携帯電話を持たせるなんてとんでもないみたいな話がずっとあって。でいや、何それ、携帯電話を取り上げれば、問題もなくなるかもしれないけど、イノベーションもないですよっていうことなんですよ。まさにそれと同じことが今起こってるんですよね
2: 。そう、子供の携帯に関して小寺さんこうずっと連載とかもされてて。あそうです
4: ね
2: 。ええー、やっぱりそういう意識が
4: 常にある感じですかそうですね。あの、やっぱりね、うん、目に見えるものを規制するのって、分かってない人にはやりやすいんですよ。これさえなきゃいいんだろうっていう。だからその当時の PTA とかはあのすごく携帯電話に対して敵視をしてました。これさえ持たせなければ問題はないんだという意識がある
3: 。まあ難しいのはすごいわかるんですけど、うん、ただ本当うまく使えば画期的に世の中を便利にしたり、いい方向に使えるものなんだから、うん、そう早そ々う簡単に諦めるのやということはありますよね。うん、だって、それ言うんだったらもう、あの、包丁とかも全部使うのでやし、やめにしろって感じで
4: すよね、うん。あ,<笑>あの、この、ね、手のひらに乗るぐらいのドローンが危ねえだろうって言うんだったら、僕、栗の方がよっぽど危ないと思います
0: よ。確かに<笑>栗は日
4: 本中で禁止すべきです
3: よ。<笑><笑>確かに。もう、あの、麻薬と一緒で培養、そうそうあの、育ててはいけない,いな
4: 栗を育てるなんてとんでもないとかってって。<笑>確かに。栗を所持したら逮捕す
3: べきだよね。そう,そう,うん。<笑><笑>だからその極論が通じるところと通じないところの差し加減っていうのがすごいなくて、うん、あの、いいところはいいんだけど、今までうまくいっちゃってたとか、今までもうなんか認められたものに対してはもう今までになってたから変えることはないんだけど、うん、なんか新しいものに対してはどうしても、こう、過剰に反応しすぎてしまうところの難しさですよね,、うんまあ、
4: ねそこはですね、まあ、今ドローンは、あの、一般の方に、で、存在理由がないんですよ。あの、メリットを享受できてないからですね。で、これやっぱね、インターネットもそうだったんですよね。あの、要は子供に携帯なんか持たせて別にメリットないじゃんっていう。持たせなきゃいいじゃん。なくても平気。俺たちがちっちゃい頃はなかったんだからなくても平気だよとかっていう。まあそういう議論なんですよ。ただまあご存知のインターネットはね、今となってはなくてはならない、あの、インフラになりましたし、まあ大学とか就職とか仕事してるときもインターネットがないえ状況っていうのはもう考えられないくなるんですけど、なってますけど、まあドローンのような自動操縦とか自動航空機みたいなものっていうのも、それと同じぐらいのインパクトを持ってるわけなんですよね。で、メリットが出たときに考えればいいじゃないって言うかもしれないですけど、あの、帰省しちゃったらいつまでもメリットは来ないんですよ
3: 。まあそうですね。うん使え、もう飛ばせないっていうのはね、本当に何もできないですからね。まあでも確かに僕も AR ドローン買って3回ぐらい飛ばして、あの、お、お蔵入りしちゃいましたけどね
4: 。それはどうして面白くなくなった
3: んですかいや。いや、あの、面白かったんですけど意外と使い道、まさにその目的で、的でね、はい。あの、まあ、そのカメラがね、あまりちょっと僕の中では、それ初代だったんで、うん、今と全然違うんで、うん、もうなんか本当撮れるのがしょぼい映像しか撮れなかったのと、うん、あと意外と怖いなと思って、あの、まあ、そういう意味では、自分、うんうん、やってる自分でも結構これ怖いなと思って、うん、あの、サンフルエスコとかすごく風が強いんですけど、ああ、そうだよね。そう、公園でやってたら一回、うん、あの、すごい飛んでっちゃって風に乗って、<笑><笑>でもなんか泣きながらダッシュで追いかけて、<笑>もうあの、なんとかブルートゥースがこう、ブルートゥース、wifi, wifi が届く範囲まで抑え込まない。まあ、実際にはもう、あの、距離超えたら勝手に自分、自,自動落下するようになってるんですけど、うん、もうなんかすごい死にそうになって走った記憶があって。<笑><笑>運動になります、ね。運動になるんだけど、怖、怖かったなと思ったんですけど。で僕最近もう一回買いたいなと思ってます。う
4: ん。あの、多分ね、初代の AR ドローンよりは、ものすげえ進化してるので、そうですね。ここ2年ぐらいで。
3: なんかあの、隣、僕最近引っ越したんですけど、隣、家のま、窓なりがバスケットコートなんですよ。で、あの、だから隣すごい広いんですけど、そもそもなんか、ベランダから隣のところに飛ばせるぐらいの感じになってるのと、あと、日曜日とか土曜日とか週末はすごいお兄さんたちがバスケすごいやってるんで、そのなんか横を空撮したらちょっとかっこいいかな。ちょっと危ないですけど<笑>、うん。あの、仲良くなってこう空撮させてくれないかなと思ったら、うん、あのバスケットゴールの入る瞬間とかのところの横に飛ばしといたらすげえかっこいいじゃないですか<笑>、うん。とかいうなんか目的バスケット
2: ゴールぶつけられそう。まあそう、それで
3: 、それで<笑>、それで墜落しそうな気はしますけど。<笑>なんかでもそういう目的が出てくると面白いなと思いましたけど。うんうん、そう。あとはあの、そう、ね。うんそうあとはなんか前に、ちょっと前にキックスターターかなんかで話題になった、その、自分の斜め後ろかなんかに常に
5: 飛んでてく
3: れる、はいはい、自撮れしてくれるみたいな。えー、ええー。うん。えー、ああいうのは、えー、そう。ハローパーソンビューみたいなやつですかそうそうそう。なんか、あの、ガンダムでいうハローみたいな感じで、ついてきてくれるとすげえいいなと思います。そう。やっぱり進化してますか今のドローンは。初代 AR ドローンに
4: 。あのー、やっぱりね、自分の位置をこう、自分で知るっていう技術がものすごく進んできてて、うんあのー、風とかが吹いてもですね、あのー、全然流されないですよ。全く。あ、そうなんだ。うん。あ前、ね、ちょっと、しょうがなくて風速8メートルぐらいあるときに出た。あの、取材で飛ばしたんだけど、<笑>もう全然平気
3: 。はいー,えー。あ、じゃあ自分が飛ばさなあ自分が操作してなければ、もうその位置にいようと完全にしてくれるそうそ
4: うそう,そう,そう,そう。
3: じゃあ僕のその飛んでっちゃった問題も今だったら解決できるかもし
4: れない。もう全然大丈夫ですよ。あ,あでもそれ運動
2: 性能が上がったっていうことでもあるわけですよね。ね逆方向に動いてる
4: 。あと、ね、あとはですね、GPS だけに頼らなくなったってことですね。うん、あの、カメラも使って、えー、カメラで地面を映していて、地面のずれ具合を見てるわけです
2: よ。えーそうなんだ。でも、初代の AR ドローンも、あの、地面を撮影して、それで位置決めはしてた。ですけど、そこ
4: があんまり機能してなかったってことですかね。うん、やっぱり制御、そこからフィードバックしてどんぐらい機体を制御するかみたいなところのプログラムがちょっと弱かったんでしょうね
2: 。まあ、あと多分
3: 、撮れる画像が相当適当だったから。うん、うん。なんかあんまりデータとして使えなかったんじゃないですかね。そうですね。えー、今
4: はパラットの、なんだっけ、うん、リバップドローンだと HD サイズを取撮れますよ
3: ね。そうですよね、うん
4: 。あれはなかなかいい機体です
3: よ。お、あのー、ちょっと欲しくなってきたなという、今日この頃ですけど。でも確かに飛ぶ、え、サンフォランシスコとか飛ばしていいんですよねって知ってますゆかさ
1: ん。知らないですね。多分ね、民
4: 間は規制はないんじゃないかな。あの商業利用はアメリカでは禁止なんだけど。うんうん、はいはいはい。あの個人の利用は別に自由利用の範囲なんじゃないかちなみ
3: にさらにまたなんか偉い程度の低い話かもしれないですけど、あの、そう自分でドローン使った時はあの、僕ラジコンもそうだったんですけど、あのバッテリーがあんまり持たないじゃないですか。うんはい、はいはい。15分,あ5分とか、そうそう,そう。そんなもんだったと。で、それになんか4時間充電するみたいな。うん。あれって、で、あの、こう商用で使うようなドローンってよくそれこそ最近、最近ではないけども、一時期からアマゾンがもう本当にドローンで輸送するみたいな話を、もうずっとしてますけど、うん、ああいうなんか商用利用のドローンとかって全然違うもんなんですか
4: まあ、要するにバッテリーがでかく、でかいくなっても上がるだけの能力があるってことで
3: すよね。うん。
5: まあ、そんだけ積んでるってことな
4: んです,ですうん。パワーとバッテリー重量のバランスで設計していくってことでしょうけどね
3: 。うん、まあ、でも確かにそこまで来るとそいつら相当な迫力はありますね
2: 。あの、エアロドローンの最初のやつは、えー、なんか、そこのバッテリーが互換性のあるもんなんで、で、何種類かこう、いく何個か持っててそれをどんどん特化っていけば OK だっていうふうに言ってましたけどね。すまんね。うん。
3: で、僕、その AR ドローン、この間、その引っ越した時に、買って、結局買ってすぐやってすぐ飽きて3年ぐらい放置してたやつを、あの、クレイグスリストっていう個人売買で売ったんですけど。<笑>売ったんだ。売ったら、なんか買った人が、あの、す、最初買(笑)っ(笑)た(笑)時は(笑)もう(笑)見た目新品だから、すご(笑)いいい買い物したって喜んだんだけど、いざ飛ば、子供、で、子供の誕生プレゼントのために買ったんだけど、いざ飛ばしてみようと思ったらバッテリーが膨れててバック、爆発して
2: たとかそれはひどい。それにしないで売ったんで
3: す。いや、もう自分で飛ばしなかったけど、見た目綺麗だから、あの、問題ないだろうと思って、絶対飛ぶはずとか言って、あの、売ったら、バッテリーがすげえ膨張してたっていう。バッテリー、膨張、あるある状態でしたっけ、ね、えー、じゃあ今あの、今買うならおすすめはその、なんでしたっけ
2: ビーバップ
4: ドローン
3: 。ビーバップドローン
4: 。うん、個人的にはビーバップドローンが一番安定してるし、え、映像的にもな、満足できるんじゃないかね。値段も安いし
3: 。あれってアップルストアで売ってるやつでしたっけ
4: あ、アップルストアで売ってますね。売ってますよね。うん。そうか。じゃあ、ちょっとおりおり。あの、コントローラーが付いてると高いんですけどね。コントローラーが機体と同じぐらいの値段するんですよ
3: あで。あ、そうか。専用の
4: やつがあるんだ、今度のは。専用のやつがね。そうそう
3: 。でもやっぱコントローラーはちょっと iPad とかじゃない。辛いなって思いましたけど
4: 。うん、そうね。
3: 専用の欲しいですよね
4: 。うん、あるといいですよね
3: 。うん。そうか。まあ、ちょっとそうですね。ドローンに関しては、なんかそういうネガティブ発想が、先行しがちで、まあそこが、そこが盛り上がると、なんか一気にマイナスバイアスされる傾向があるから
4: 。でも、経産省の方は昨日来てたんだけど、経産省としてはもうイケイケですよ、はい、あ,あそうなんですね。うん。おうう新しい、その、産業振興の柱ですからね
3: 。うん。確かになんか、この間横須賀の市長と会って話した時も、ドローンをもっと活用したいとか言ってましたからね。
4: うん。ドローンの話でね、ちょっとしときたい話が、ぜひ、はい。一個だけあって、はい。今ね、ドローンの活用で研究してる方で、小沢さんっていう方がいらっしゃって、これ千葉のね、えっと、国際福祉大学、福祉専門学校っていうところで教員されてるんですけど、あの、もともと消防士なんですよ、その人って。おー。でね、消防でドローンを使いたいと。消防とか救急で。で、研究されてるんですね。自前でドローンとか買って。うん、で、僕、それすごい具体的にもうソリューションがあるなと思って。それはね、何かというと、えー、救急とか消防で、えー、ドローンを活用する第一の理由は、うん、サンダーバード1号になるわけですよ。<笑>
3: うんまた分かんないところに来たんだけど、うんえー。いや、お<笑>はさん分
4: かってると思うんだけど。かります、ね。<笑>サンダーバード1号は、あの、ロケット型の航空機なんですけど、うん、なんでロケット型になってるかというとですね、一番最初に現場へ行って、状況を確認して、後続部隊に指示を出す役割なんですよ。うんうん、でね、今救急車って、えっ、ー、と、出度要請があって、現場に到着するまで日本平均って8分かかってるんですって。うん、で、例えばね、心肺停止した状態の方って、うん、生存率が1分超えるごとに半分になるんですって
5: 、うん。そうですよね
4: 。だから1分経てば 50% でしょ。で、2分経つと25で、3分経つと 14% ぐらいで。うんうんってことはですよ、8分後に到着したらもうほとんど助からないんですって
5: 。うんうんうん
4: 、だったら、あのー、ショック状態から回復できるような、その、インジェクションみたいな注射器を、ドローンで先に運べたら、はいはいうん、生存率はすごい上がるんですっ
3: て。確かに
4: 。うん。でね、その、各消防センターから、えー、なんかそのた、倒れた人がいるところまで、直線で行けるわけじゃないですか。うんうん、そうするとおそらく8分どころじゃなくて多分2分ぐらいで行けるわけですよね、うん。まあ当然法的な問題はいっぱいあって、その人んちの上を勝手に飛ぶなみたいな話もあ,あり、うんうんうんえー、それは民法の規定をどうするかとか、あるいは道路の上飛んだら道路交通法はどうなってるんだみたいな話もあり、うん、課題はめちゃくちゃ多いんですけど、でもやれたらすごいことなんですよ。うん、でも
2: 人命救助のためっていう目的だ、うん、があるんだったら、そこを最初にクリアできそうな感じしますよね
4: 。うん、そうですね。緊急対応避難っていうのがあるので、うん、それはでクリアするしかないわけですよね、まああ。そもそもですね、あの、電車バットが飛んでも誰も文句言わないのに、なんでドローンが飛んだら文句を言うんだっていう<笑>議論の一つです
3: ね。<笑>うん。なんかそう、若干そういう意味では、このネタがなんか水を差すようで、あの、えー、うんちょっと引き目を感じるんですけど、このギズモードで野獣はドローン5機が兵、うん、消防ヘリ出動阻まれて LA 高速度が火の海っていうのを読みました
4: 読ん<笑>でない何それ
3: <笑>あの、これまさに昨日のニュースかなえっと、ギズモードで日本語になってるんですけど、はい、なんか LA の、えー、で大,大規模の山火事が出てきて、起きたんですけど、うん、そこにあの、ヤジウマドローンが5機飛んできてて、で、僕も知らなかったんですけど、US っていうか LA はもうその、ドローンが空中に行くと危険なので、目撃したらその空域を避けなければいけないルールがあるらしいんですね
4: 。え、な、何が避けるのえ
3: っ、ー、と、その、消防ヘリとかが。ああ。で、その、消防ヘリが救急に駆けつけようとしたんだけど、え、ヤジウマドローンが飛んでたので、え、うん、そこ、そこの空域を回避せざるを得なくなって、で、なんかソロこれしてるうちに、消火活動が15分から20分遅れちゃって、12台ぐらい車が炎上したみたいな。
4: <笑>マジはい。いや、それはさすがに、ちょっとルール化しないとダメだね
3: 。そうですね。だから、うん、なんかその、裏目ではないけど、やっぱりその単に、うん、だ本当ルールは必要。ルールですよね。うん。
4: うん、あとはやっぱ教育ですよ、教育。ドローンを使う人の教育。うん。それはやっぱね、ちゃんと小さいうちから、子供のうちからきちんとやっていかないと、あの、社会って、あの、馬鹿を基準にルール作んなきゃいけなくなっちゃうんですよ。うん。で、これ、どう考えてもその救助ヘリが来てるのに、ドローン飛ばして、自分が見たいがために飛ばしてるのってう、ね、いうのは、うん、あの、要は人の道に外れてるわけじゃないですか
3: 。うん。そうで
5: す、ね、で、それってや
4: っぱり教育でカバーするしかないんですよ
3: 。あ,あれは
4: 、うん。バカを逮捕しても、いくらでもバカはいるので
3: 。まあそうですね。うん
4: 。キリがないんですよね、う
3: ん。まあ教育が一番ポジティブな解決策ですよね
4: 。そ
2: うです。もう本当に。うん。うん、そう、バカついてていくと、もう一つドローンの、あの、ひどいニュースがあって、うん。あの、IT メディアニュースで、拳銃を撃つドローンの動画が投稿される
4: と。うん、ああ、それは見た。うん。そうですね
2: 。まあ、こういうやつは出てくるし、まあ仕方ないことですよね。うん、まあ実際戦争では使っ
4: てるわけだから。うんうん、でもその、実際に、えー、それを使用して殺人をするところに至るまでで
5: 、誰かが
4: ブレーキをかけなきゃいけないわけじゃないですか。うん。うん、それってやっぱりね、法律とかでやってもね、あの、もともとテロリストとかは法律守る気がないので、確かに。法律で決めても無駄なんですよ。うん。確かに。そうで
3: す、ね、だからやっぱり
4: 教育なんですよね
3: 。あれはどうですかやっぱりその運転免許的なものを取り入れるのは必要ですかねうん
4: 、それが、あのー、どこの機体からソロしましょうかみたいな議論をやっぱしないといけないと思いますよね、うん。そう
3: ですよね。だから、あの、中面とか大型みたいな感じで。うん。うんうん
4: で最初のきっかけは、あの、やっぱり免許なしでやれるものがなければ、最初がスタートできないの
5: で、そうです
4: ね。そこはどっかのエリアは残しとかなきゃいけないところなんでしょうけど
5: 、なんか、そうですね。や
4: っぱりね、免許っていうよりは、要は、その免許の役割って何かっていうと、そのトレーニング過程を終了したっていう終了証明書の代わりで、っていうことですよね。うん
5: 。そう
3: ですね
4: 。あの、学科試験受けてなんか通ったからできるっていうことでもないと思うん、うんうん。うん。そうですね。
3: だ車、車ってどうやってこのルールが作り上げられてきたんだろうとかいうのはすごい、うん
4: 。ねえ
2: 。興味深い、ね。当
4: 然最初は、あの、無免ですもんね
2: 。そう、だから、うん、あの。そう、馬車とか走ってるところに最初は馬車ですよ。うん
4: 、馬車
2: って免許あったんかな
3: いやだから。ったと思いますよ。車とかバイク出てきた当初なんか、このドローンよりもよっぽどカオスだった気がするし、地面走ってる分なんか余計、あの、引かれた人数え切れないんじゃないかなとか、ちょっと思うと。ねでも、その、この間、なんか前回かなんかも、あの、僕らなんかで話があったんですけど、アメリカのやっぱ車社会って、すごい、なんとなく供給はやっぱり、あの車社会のリテラシーは結構高いと思うんですよね。うん、例えば、その、必ず歩道に人がいたら、まあ、車は止まらなきゃいけないみたいな。渡ろうとしてたら。うん、日本だったら結構、急に無理やり渡ろうとしたら、車が、なんか、ク,クラクション鳴らして、お前死にたいのかみたいななって、怒鳴られるパターンあるけど、あれアメリカではほぼ見かけることがないみたいな。で、それってね、もうそんな無法者どちらかってうとアメリカ人の方が無法者多いはずなのに、そこに関してはきっちりルールを守るっていう教育ができているんですよね、うんうんうん。それはどうやったらそういう、まあみんながもちろんやるからなんですけど、これまた鶏卵の話で誰かがやり始めなかったらそのルールはできなかったから、同じようなステップを踏めばできるような気がするんですけどね。でもそれがどう、どういうことできつま、時間的な問題もあるのかなあまりにも急速に進化しすぎてるっていうのはあるのかもしれないですけどね。その、きっと車の場合は馬車から、こう、じわじわじわじわ進化して。
4: そうですね。時間がかけてあったから、みんなが納得できるルールは、ある意味自然発生的にね、作れたのかもしれないし、コンセンサスも取りやすかったかもしれな
3: いです。かもしれないですけどね。そうですね。まあ、ないでスピードが速いっていうのが最大の問題かもしれないですね。その世の中を変わるスピードが。うん。うん、
4: そうですね。まだ、そのソリューションがあんまりできていない状況で、今こんだけ、そうですね。ドローンの活用してるところは本当にしてるし、
3: う
5: ん、やろ
4: うと思ってもできないところもたくさんあるし。うん。今、今一番カオスな時ですよね
3: 。そうですね。まあ、そんな、まあ、あんまりこれ、これ、答えはないんですけど、じゃあ、小寺さんはここら辺もやっぱり引き続き、あの、目を光らせている感じですかね。
4: そうですね。引き続きフォローしていきたいなと思っています。
3: はい。もう、もう一個ぐらいネタいきますか
4: はい。
1: 文化審議会、著作権、文化会、著作権などの適切な保護と利用、流通に関する小委員会、第1 回、文化庁、文化、文化庁でいいんですかね。大丈夫だと思います。意外に薄らすよ
3: 。スス<笑>意外に。外は
1: クスッと聞こえたんです,すそうかな<笑><笑>いや、結構噛むんで<笑>。<笑>い
3: や、そ、これは、えっ、ー、と、どういう話でしたっけっていうのを。これはね、はい
4: 。えっ、ー、と、これも去年からやってる小委員会なんですよ。はい。で、えっ、ー、とね、もう、そもそもの発端は何かっていうと、録画保証金がですね、えっ、ー、と、東芝等の裁判で、えっ、ー、と、東芝側が勝ってう、今のデジタルレコーダーには保証金を払う必要がないという判決が出たわけですよね。うん。で、それで、保証金がゼロになったんですよ。うん、はい、うん。今まではハードデ
3: ィスクレコーダーを作ったメーカーは、お金を払わなければいけなかったと、うん、著作権者
4: に。うん、とそ,それはですね、アナログ放送があったからですね
3: 。うんアナログ
4: 放送はコピーし放題なんで、はい、あのなコピーし放題になるとやっぱデビリットがあるってことで保証金を払うことになってたんですが、はい、日本のデジタル放送って DRM かかってるんで、はいえー、コピーが制限されてるんですよ
3: 。
5: コ
4: ピーが制限されてコントロールされてるんだから侵害もないでしょうっていうことで争っていて、うんまあ裁判もその、それは支持されて (笑)、東京地裁やって、地裁公裁やって最高裁までやったんだけど、参戦全勝なわけですよ。もう圧倒的、あの、偶の根も出ないぐらいに保証金っていうのは否定されてですね。日本ではゼロになったんですよね。で、えっと、権利者団体が言い出したのは、まあその、えー、コピーする機械にかけられないんだったら、うん、えー、コピーをする行為に対して、えー、保証金をかけるべきっていう主張を、まあ、持ち出してきたわけですよね。うん
5: 。こ
4: れ、わかりますかあの、コピーする機能に対してか
3: 。はい
5: はい、はい。というこ
4: とはですね、クラウドとかも入るわけですよ。うん
3: 。
4: で、早い話がドロップボックスから金を取れって話なんですね。はあ、はあって、<笑>はあって言われて<笑>はですよね<笑>。全くはあなんだけど。はあ、まあ、それで、えー、クラウドと保証金の関係をどうすべということで、昨年1年間議論した結果、えー、クラウドから金取るのは無理じゃねっていう話になりました。うん。だってあれ、手元にあるハードディスクの延長なんだから、うん。あの、別にコンテンツ、だけ映像音楽コンテンツだけをコピーするわけじゃないもんね。うん、ということで。うん、汎用品じゃないですかで。ということで
3: 。そもそもだからその、ドロップボックスから金を取るっていう例の場合は、例えばドロップボックスに自分のなんか MP3 とかをコピーした時に取れってことですか
4: そんなことは関係なく。広く薄く。はあ、コピーするか,かもしれないから
3: 。ああ、そういうことねもうその、そのサービスをしてる人たちにもうそういう可能性があるからあなたたちは保証金を払いなさい
4: 。はいはいはい
3: 。なるほど。<笑>すごいですね
4: 。すごいですよね。うん。僕もすごいなと思って。<笑>口を開けていたら。<笑>はい。ええー、まあとり,とりあえずね、その、えー、クラウドから金取るのはちょっと無理筋だっていうことで昨年の結論が出たんですよ。はい。で、今年は何するかっていうと、じゃあその、えー、行き詰まっていた、えー、保証金。これは、ええー、と、まあ対価還元として、うん、えー、本当に必要なのかどうかを、まあ議論すると、うん、いうことなんですね。まあこのまま無くなっちゃっていい,いい、いいんですかっていう確認ですね。うんで、まず、その、去年の委員会の一番最後には、権利者団体が発表する機会があって、で、その、まあ、同じように、その、コピーをする機能に、を有するものに関して、保証金を払うべきという主張だったんですが、え、今年度新しくメンバーも変えて、再出発した小委員会では、えっと、私たち、利用者側の団体からまず発表していいということになったので、この間6月に第1回目の会合があって、でうん、僕らが発表してきた、うんで。今リンクの中で資料6っていうところに僕らの発表した資料があるんですけど、僕ら何主張してきたかっていうと、えっ、ー、と、音楽にしてもですね、えー、あるいはテレビにしても、いや、要するに録音とか録画にしても、うん、もう今ほとんどあの、サブスクリプションサービスが主体になっていってるし、映像の方もそうなっていくので、そもそもユーザーはコピーしないんですけどっていう話をしてきました。もう手元でコピーとかしないっすよって。直接、あの、サービスからダイレクトに聞いたり見たりするだけなんで、コピーコイってもうない、なくなりますけど、それでも、あの、えっ、ー、と、指摘複製について保証金取ろうっていう議論するんですかっていうことですね。うん
3: 。そもそも論。そも
4: そも論って長い目で見るとね、<笑>はい、あの、今すごい散々苦労してそのコピー行為に関して保証金をとかって決めたって、うん、そんなもんあと2年ぐらいしか持たないですよっていう話ですよ
2: 。うん。
4: そしたらまた2年後になんかあの違うことに対してまた保証金の議論するんですかうん
2: 。それすごいあれですね<笑>。あの、相手の気持ちを完全にくじっくりに
4: かかっている気持ちくくかかって
3: いる<笑>気持ちですよね。<笑>根元から、根元から話をね、話の腰を折るって
4: いす。<笑><笑>で、逆に、その、保証金っていうのが欲しいんだったら、今制限してるものを制限なしにしてくれないと、うん、釣り合い取れないですっていう話を。<笑><笑>つまり、ダビング10 <笑>とか、B キャスとか、うん、そんなのも全部やめてもらわないと、うん。魔弱に合わないっすって話を、うん。そうですよね。です。うん。平たく言えば。はい。はい。<笑>で、どっち取りますかというで。でね、どうもその、意外だったのは、その、主査とか、学者の先生とかは、あの、今回の議論では、あの、いやもうあの、し、あの DVD10 枚コピーできるからその分の保証金の話でしょみたいな。そのぐらいのスタンスで<笑>いらっしゃったのが逆にこっちがびっくりしたんですよ、うん。いやいやもうそんなの最高裁まで行って払わなくていいってことになったから払わないですよっていう、うん。何言ってんすかあんたみたいな。うんうん、で、どうもだからその払わなくていいよくなったのは法律の立て付けがよ悪く良くなかったので、それをじゃあ立て付けを修繕して、うん今まで通り保証金が払えるような立て付けにしましょうみたいな議論だと先生方は思っていたみたいなんですけど。でも、あの、まあ僕らユーザー団体とそれから JTA ね、あのメーカー側ですね。発表の内容がですね、実はほとんど一緒だったんですよ。別に打ち合わせしてなかったんだけど。あれ結構同じことですねみたいな。いや、だって調べるとこうなりますよねみたいな話でですね。いや、確かにコピーしないもんね、みたいな。だって実際メーカーさんもね、うん、あのメディアとか売れないし、うんうんうん、えっ、ー、と、D ブルーレイとかもね、別に全然普及っていうかね、R はそんな売れてないわけじゃな
2: いですか。そう、この間太陽油電撤退しちゃいましたしね。ね。うん
4: 。要はメディアなんかもう使わないっすよ、うん。うん。で、しかもローカルにコピーしてなんか持っていくとかない、ありえないっすよ。うん、うんうんうん。だから、あのー、まあ、そんな(笑)こと(笑)で、あ(笑)の (笑)、(笑)現段階だと複製する技術も必要なくなるので、あの、複製にかかる保証金もないですっていう、あの、話でした。
3: なんか、あの、あの、当事者たち全てが全員見てる方向が違う感じが、ちょっと。で、結論としては、あの、話は噛み合ったんですか
4: まあ、まだ第一回目なんで、ああ。お互いの主張をぶつけて、これから審議に入るところ
3: です。ああ、じゃあもう、じゃあ結構これはでも、時間かかりそうな話ですよ
4: ね。うん。でもほら、あの、実践者協会
2: の椎名さんとか、結構強硬な主張をずっとされてたじゃないですか
4: 。はいはいはい。あれなんか,どうですか、まあ、でも、でも、あ、まあ椎名さんも、その、この間の会合では、まあそうは言っても、これまでの、うん、あの、習慣を変えない人もいるでしょうみたいな話で。まあ、それは一定数いますよ。だけど、その、次第にメディアも作られなくなっていくし、そういう習慣は何かのきっかけでやっぱりパタッとなくなっていくものなんで、長くは持たないですよっていうご返答をさせていただきました。なるほど。
3: まあ、でも、やればやるほどこういうサブスクリプションサービスとかにむしろ加担するっていうか、そっち側にみんながあの、行く勢いを、なんか増してしまう気もしますけどね。うん、
4: そうですね。うん。まあだから日本の場合は、そもそも無料放送、広告収入を得てる無料放送に DRM かけてるってこと自体が、世界で日本しかやってないので、そこ、そこまで、あの、やんなくちゃいけないんでしたっけだって、そう、DRM がな、なければ、えっと、ネットに、えー、youtube とかに番組がガンガン乗って、私たちは損するみたいなことがあるので、うんえー、その違法のダウンロード、ダウンロードされ、するのも違法だし、違法にアップされたものをダウンロードするのも違法だし、うんえー、というのを法律で決めたわけですよ。かなり罪重いっすよ。うん、もう、あの、もう殺人に匹敵するぐらいの重い罪がありますんで、
3: うんうん<笑>
4: それはもうあの、十分でしょ処罰としては、ということですね。い
3: やー、なんか、今日の話全部、重いっていうか難しいっていうか<笑>、<笑>社会派だった。そう。社会派だった。<笑>知恵熱出そうな感じですけど
4: 。<笑><笑><笑>すまんすまん。そんなつもりはなかったんだけど。いやいやまあ、でも、ね
3: 、ただなんかこう、この手の話って、結局、その、なんか我々がどんなに正論を言っても、なんか疲れちゃってもういいやってなると、今ある法律だったりするから、そういう粘った人たちが、結果なんか粘りがちしちゃうようなところがあるじゃないですか
4: 。うんうんうん
3: 。だからそれ、したくないですよね
4: 。そうそういや、俺は別にそうなってもいいと思ってて、っていうのは、あの、そんなことをやっても、どうせ2年ぐらいしか持たないので、無理やりこの職取ったって、ま
3: あ。そうですね。このコピーのに関してはそうですね。うん。うん。うん、そうね。まあ、そう。で、サブスクリプション系って言えば、まあ、この、この話をそもそもしたきっかけは、Apple Music とか、まあ、a u とか、Line Music とか、うん、そこら辺で、松尾さん興味深いっていう話だったんですけど
2: 。そう。あの、さっきの,あの資料の中にも、あの、小寺さんが作った資料の中にも、うんえー、サブスクリプションの例として、えー、Apple Music とか、a u e とか、えー、Line Music の話が出てますよね。
4: うん、でね、さっきの資料だと、資料7のゼータさんが作った資料にも、の方がね、その辺は経緯は詳しく書いてある。おお。えー、っとね、ゼータさんの資料の4ページ目。資料七っていうの。あ、この図はいいですね。ね、これすごいよく調べてあるよね。そう、コンテンツソースとデ
2: バイスが時代のかん、時代と環境の変化でどういうふうに変わってきたかということをチャートで。うん。うん解き明かしてて、これはすごく
4: いいですね。うん、これ、うん、ここまでは僕らもちょっと調べられなかったんで。うん。まあ、資料見てわかるように僕らと同じこと言ってるわけですよ。<笑><笑>何の打ち合わせもないんだけど。うんうん
3: 、サブスクリプション、うん、ダウンロードからサブスクリプションをやって。そう、もう、一世をサブスクリプション、<笑>サブスクリプションでっていうか、<笑>早くそっちに行ってほしいですけどね
4: 。ドリキンは、あ,あの、なんだっけ。えっ、ー、と、スポティファイを使ってるわけですか
3: えっ、ー、と、ユカさんがスポティファイ前回話もしてて。あ、そうなんだ。そうす
1: 。そうですね。毎日。
3: 僕前回、そう、なぜアップルミュージックに今更喜んでんだってユカさんが言ってた。<笑><笑>スポあるじゃろうが<笑>。そう,そう,そう、お前 US にいるんだからスポティファイあったんだろうっていう,そう。あ、ダンダーもあるし。そ,うそ,うそ,う<笑>そん
0: なん言って
4: ないです<笑><笑>何。何やってんだよぐらいのことは言うんだそうそう
3: そう。うん、あれでしたけどね。そう、スポティファイ、どうですか
1: あ、私ですか<笑>スポリファいいですよ。<笑>いいよね、うん。ネイティブのアプリ僕一
4: 時期、一時期まだね、アカウント制限が緩かった時に使ってたことがあるんですよ。うん、その時からやっぱすごく良かったですね、スポ、うん、あ,のあの、アーティストのリレーションシップがすごくでき、よくできてて、その、好きなアーティスト聞いてると、うん、あの、似たようなアーティストはこれとかて、うん、出てきて、どんどんこう、芋ズル式に、え、アーティストが掘っていけるい作りになってて、うん、そのあたりやっぱりすごくその音楽データベース、裏で動いてるそのデータベースがやっぱりちゃんとしてるなっていうイメージがありますね
1: 。うん。私日本にいる時から VPN つないでやってましたよ<笑><笑>、うん。<笑>やっそういうこ
2: とは大っぴらに言ってはいけないあ。か。じゃ
1: あカットして
4: <笑><笑>なんですよね。うん、そう、そうね。一応ね。一応。う
1: ん、じゃあ、ライブ、ライブだけで。<笑>そう
3: 。まあ、僕も、あの、フルーバンスでし
1: たからね。
4: <笑>そうです、ね、ア,メアメリカではアワとかがないわけでしょサービスはしてないよね。そうですね。
1: そうですよ、ね。あ、使えるんですかね。そうそう一応日本にいるときにダウンロードしたんですけど
4: 。どうだろう。普通に考えると。アクセス。日本のクレジットカード持ってりゃでき
1: んじゃないのかな今やってみよう<笑>、
4: うんジはい。ジオフィルターか
3: かってるかどうかですね
1: 。うん、うん、そうだよね
4: 。そこだ
3: よね
1: 。ね。まあ、か
4: かってるな気もするな
3: 。まあ、あの、アップル
4: 系、iTunes 系以
3: 外は基本みんなジオフィルターかけてるんで。うんうん、なんか iTunes だけがなぜかかかっていないっ
1: ていう。なんかこの国では再生できませんっ出て言ました
4: ね。おいえい
3: ジオフィルター。うん<笑>うん、じゃあ。VPN で書いてください。<笑>逆,<笑>逆
0: VPN。<笑>
4: 使えいところを増やそう。
0: <笑><笑>
3: そう、でも、そのダウンロードから、ちょっと話の軸は変わっちゃうかもしれないですけど、うん、そのダウンロードビジネスからサブスクリプションビジネスに行くこと自体はやっぱりいい方向なんですかね。まあでも、その著作権者的からすればやっぱりちょっと収入はきっと下がる方向ですよね
4: 。あのね、音楽体験のあの、なんて言えばいいんでしょうね。質が変わっていく過程だと思ってるんですよね。うん、昔は音楽を聴くって買って聴くしかなかったわけじゃないですか。うん
5: 、そうすると
4: どうしても一つのアーティストとか一つのアルバムとかみたいなことに意識がものすごく集中するので、うん、固定ファンっていうのができ、できやすかったわけですよね
3: 。う
5: ん、あとは
4: 固定一個のジャンルに対してその固定のファンでいるっていうこと。確かに。で、一方この AWA とか、Apple Music もそうなのかもしれないですけど、Apple Music だけを取り出したらね、はい、あの、どうも、ええー、そう,うアーティスト推しで売っていく、例えば新風これ出ましたみたいな感じで売っていくわけじゃなく、うん、どうもプレイリストを売ってるっていう意識が高いような気がするんですよ。確かに。で、そ,うでそれって、やっぱりその、まあ、こういう雰囲気の時はこういう曲聴きたいみたいなリコメンドをしてくれるわけなんですけど、それって、そういうことが定着していくと、このアーティストは、この曲は誰の曲で、何のアルバムに入っていてみたいな情報ってどんどんいらなくなっていっちゃうんですよねうんうんうん、うん。ということはやっぱり個々のアーティストに対しての興味っていうのはやっぱり薄れていく傾向にどんどんなっていくのかなっていう気がしますね。うん、そうか
3: 。だからまあ、その、同熟で語れないんですよね、そもそも
4: ね。そうそう、そうなんですよね。うん、だから売り方として、ね、このサービスができてきたからそうなっていくっていう考え方もあるんだけど、逆に言うともうすでにそういう風うなことで十分だっていう人がすでに増えてるっていうところもあって、こういうサービスが生まれてきたっていう風うな見方もできるわけじゃないですか。うん、つまりユンザーの方がすでにもうそうなっちゃってるっていう考え方ができる
5: わけですよ
4: ね。そこの土壌は何かというとやっぱり YouTube を見れば無料で音楽どんどん見られ,れたり
5: 、
4: うんえー、あるいはそのネットのネットラジオとかでストリーミングであの、お気に入りの80年代ロックチャンネルとかけばずっと流れっぱなしだし、うん、みたいな形で、その一つの音楽、一つのバンド、一つの曲にあんまりこだわらない聴き方が定着したっていうベースが多分あるんだと思うんですよね。うん、で、そこにうまくビジネスとして有料サービスで乗っけていって、お金稼ごうっていうビジネスがアップルミュージックであったり、ア u であったり、うん、Line Music であったりっていう振興のストリーミングサービスなのかなと思って。
3: まあそこにアーティストもその著作権団体の人も含めてやっぱりそもそものその全くこう違う次元のビジネスモデルに変わったっていうところを理解した上でビジネスを作っていかないと今までのこのアーティスト単位でこんなに儲かってたのにとか言ってもこれまたボタンの掛け違いというかそもそも次元の違う話になっちゃった。そう。いや僕も Apple Music のおかげで相当音楽聴くよようになりましたよあのあ、うん、プレイリストがやっぱり本当素晴らしい
2: 、うん。ただこれに対して、そのミュージシャンからの要望っていうのもあって、うん、あのー、これその、えー、それをそのアーティスト自身、例えばそのバンドだったらそのバンドとか作曲者とか、うんで、そういう情報はあるけれども、そこで演奏している人たちの情報というのはないんですよね。うん、で、この曲は誰と誰がドラムで、えー、誰がドラムで誰がギター弾いててみたいな情報も、あの、ファンは欲しかったりするんだけれども、えっ、ー、と、ミュージシャン側としてもそれは入れておいてほしいという要望をこの間、うん、なんかミュージシャン団体が出してましたね。うん、あ、それは面白いですね。うんうん、でそういうのがあると、えー、例えばスティーブ・ルカサーが聴いているアルバム集、あの、曲集みたいなものが、こう、検索すれば出てくるわけだし、うんうんうんうん、そういうのはあるといいなと思いますけど。う
3: ん、それはなんか新たな枠組みで、今までこう、不幸にもあまりこう、日の目を浴びなかったところにも新たなチャンスを与えるっていう
4: のも面白いかもしれないですね。うんうん、逆に言うと、だからそういうプレイリストを作ればいいって話なんですよ。う,う,うん。ね。スティーブ・ガット・シみたいなやつがさ。うん。<笑>うん、<笑>むちゃくちゃ多す
2: ぎて、把握できない,<笑>からない<笑>、うん
4: 。
3: そうですよね。あの、そう、最近思ったのは、これチラッと言ったかもしれないですけど、フルを見、日本のフルーを見てた時に、ね、そのフルーとかが今、あの、ラストコップ、ラスト、ラストコップかななんか、そのフルー専用のドラマとか作ってるんですけど、うん、あそ,うなんですそうなんです。あれがね、なんかむしろ今の地上波でやっている月9とか、ああいうドラマよりも、よっぽど面白いんですよ。おで、あの、ちゃんと唐沢敏明が主演で、とか、で、枠恵美とか、もうみんな知ってる人が出てて、全然地上波と変わらない。うん、だ最初すごい馬鹿にしてて、絶対こんなの、もうすごいしょぼいのが出てくんだよと思ったんですけど、多分お金のかかり方も下手したら、もうちょっとかか、まあそんなには変わらないっていうか、少なくとも地上波レベルで出ててすごい。うんうか。これ日テレが作ってんのかそう、日テレが作ってて
4: 。うん、まあフールは日テレ買いましたからね。そうです
3: ね。うん、でもだからそれってきっとその、もし、素人考えだから全然また外してるかもしれないですけど、なんか今までのその広告、CM ビジネスだったやつがある意味フルのおかげで日テレのそこに関しては NHK みたいな、あの、視聴、えっ、ー、と、基本料金払ってみるモデルになったわけじゃないで
5: すか、うん
3: 。だからそこで安定した、まあ収入が得れるようになって、そこがうまく回ってきたら、やっぱりより良いコンテンツ作れる。新たな可能性。なんかね、今も NHK はすごい結構見直されてるじゃないですか。クオリティが上がってるとか、うん。一部では。だからそれもやっぱり
1: 。ネットフリックスも、すごいですもんね
3: 。うそ,うそうそうそう。もとも
4: とはネットフリックスが始めたんですよね。その、自社でコンテンツ作る、うん。まあこの秋に、あの、ネットフリックス日本に来ちゃうんで、多分それに早めに対抗していくっていうところで頑張ったっていうところはあるんじゃないですかね
3: 。うん。うんそうですよね。だからちょっと僕は、うん、少なくとも、こう、ドラマ系のに関しては、ドラマ的な映像系のに関しては、サブスクリプション系結構応援したいなと思い始めていて。
4: うん、ただ、まあ、し、フールーはね、収益自体はまだそんなに、あの、やっぱり地上波の方が全然、パイはでっかいんで、
3: まあそうでしょうけど、ね
4: 。あの、放送局から見れば大したことないビジネスではあるんですけど、でも、うん、実際にそのフールーとかで再放送すると、あの、ライブの生のテレビ視聴が増えるっていうデータが出てきてですね。あだからみんなね、あ,あの、見逃し視聴はありだっていうふうに転換したんですよ。うん、う,んうん
3: 。いや、だって一回逃しちゃったら結局、リアルでも見なくなっちゃいます
4: もんね。うん、そうそう。で、面白いよって話を聞いて、前回から見られて、次の週から追いつけるんだったら、それは見るようになりますよね
3: 、うん。そうですよね。当たり前のことが、これまで散
4: 々説明しても分かってくれなかったですよね。お、うんうん、でも、こ
2: の間、あの、東京の民放5局が、なんかみんな1週間分の見
4: 逃し放送を始めるっていうのテ、うんうん、TVer でしたっけはい、うん。あれもやっぱり、日テレとフルの成功を見て、の話かなって,言って、うんうんうん、日テレで見逃しからフルサービスやってる方って実は Yahoo 出身の人なんですよ。あうん、あのすテレビ出身者をアサインするのをやめたんですよ。うん、センスが違いすぎだから。うん、そっか。そしたらもうね、データの取り方から何から全然違うデータが出てき始めて、うん、あれそうだったのっていう話で民放連総然みたいなことに、ね、て。うん、っていうのが今の流れですね
3: 。まあでも、そ、その話で言えばあの僕、あの最近、あ、まあスリンクボックスを使って日本のテレビはずっともうに、あのアメリカに来た時、うん、当初から見続けてるんですけど、うん、あの最初は東芝のハードディスクレコーダーを使ってたんですけど、うん、まああまりにも UI、あのなんかボタン、何百個あるんだよみたいな、あの一つのボタン、うん、リモコンの一つに一つの機能が入っていて、うんで、あの、スリングボックス経由だと、あの、画面上に出てるソフトウェアキーボード、うんうん、やっぱリモコンで操作しないといけないから、うんうんうん、もうすごい地獄自分のような。そう。自分。あの、録画した番組をハードディスク容量なくなったら消さないといけないんですけど、
4: ああ、そのプチプチの手間が。
3: そう。それに、なんかうちの奥さんは毎週1時間とか2時間とかアサインして
0: 。<笑>ま、
3: そう。消すだけで、その容力を使ってたんですけど。<笑>
2: あ確かにレコーダーそれがあるよね
3: 。そう。で、なんかもう、ゴミ箱入れても、なんか消してくんないんですよ。本当に消しますかみたいな。最後ゴミ箱消します。もうそこまでかよ、みたいな。で、っ思ってて、ね、もういい加減辛いと思ってたんですけど、あの最近、もうほんと数ヶ月前、このい日本に帰った時に、あの、まあ、結局また東芝なんだけど、レクザサーバーに変えたら。
4: うん、あ全録ね
3: 。はい。そう、今時すごいですよね。あの、よそうそう、そう、5万円ぐらいのレクザサーバーで6、うん、6、六チャンネル全録してくれて、うん、で、1週間ぐらい、2テラのモデルなんですけど、うん、えっ、ー、と、に、にあの、画質を、まあ落とせば、落としてももうストリーミングだから十分なんですけど、うん、下から2番目ぐらいにすると1週間ぐらいはと撮ってくれるんですよ、ねうんうん。だからあのなんか、ある意味見逃し配信できるようになっちゃって
4: <笑>うん、うん、今めっちゃ快適。日本の知恵ですよね、もうね、うんそうそ
3: うそう。テレビ局
4: がサービスしないんだったら自前でやるみたいな
3: 。ううん、うん、うんんなんかだからもし今更やってきてもお金取ったりなんかテレビ局ごとになんかアプリが変わるぐらいだったらもうスリングボックスでいいかなっていう世界がむしろ先に来ちゃっててどうなんだろうなって思いましたけどね
4: 。だその議論はずっとあってそ全員がそれぞれ自分家にレコーダーを買ってた
3: 。
5: 全
4: 力する意味がどこにあるのかと<笑>。そうです、ね、<笑>そんなの放送局がやりゃもう一発じゃんみたいな。そうそうそう。でもそれをしてくれなかったから、ねうん、現状になっちゃったわけですよね
3: 。そう。で、そのインフラが各家庭にできちゃった。あとはもうケーブルテレビとかもみんなケーブルテレビのチューナーにハードディスクレコーダーが入ってるじゃないですか。うんうん、だから、結構そういうインフラがもうできちゃってると思うんですよね。うん、そこに今更やりますよって言った時に、やっぱりその、なんか新しいやり方変えるのとか、あとそれがこう IP ベースになった時点で、それが難しいと感じる人の方が多かったりすると思うんですよ。やっぱどのくらいそれ受け入れられるのかなとか。ちょ
4: っと。それはだからもうあとは UI の競争になっていくんじゃないですかね
3: 。そうですよ
4: ね。バックボーンが何で動いているかの競争じゃなくて、どういうユーザー体験でどれが快適でっていうところの勝負になっていくね。うん。う
3: ん、だからそこまでの勝負にこう参戦できるのかなっていうのは興味深くち
4: ょっと見ておます、ねうんうん。確かに確かにその指摘がありますね。
3: うん、はい。そうですね。うんまあ、そんなところですから、なんだかんだ20分ぐらいオーバーしてしまいましたが。<笑>あと、僕は自作トークしたかったですけど、じゃあそれは、次回に回すという感じはい、まえー。ちょ
2: っと何回か出ていただきたいです
4: よね
3: 。いや、そうそう、そもそも、あの、この間ね、連ガジェットレンガ編がちょっとイ大祭でした時
4: 西田さんなんかい俺にはいつ声かかるのかなっずっと思ってたんだけ
3: ど。<笑>いやいやいや、もうそんなありがたいお言葉ですけど。<笑>本当にあの、もう、そんなこと言われたら遠慮なく、<笑><笑>声かけますので。はいはい。お願いします。はい。はい、ぜひ引き続き、あの、また、お時間になる時に出ていただければ、はい、思いますけど。じゃあ、今日はそんなところでいいですかねたてきま。あの松尾さん聞きたの、心残りはないですか
2: いや、心残りは次回に撮っときます。
3: <笑><笑>そうですね。いろいろ、ちょっと、ありすぎてあす、ね。そう、ビデ
2: オ系トークとか CG とかその辺を、こうああ、ちょっと次回用に。はい、あ。いや
3: ね、あの、またこの終わりますって言ってから話が長いと怒られますけど<笑>、自作 PC を作ってあまりにもスペックが高くなったせいで、僕、ちょっと動画をまたやりたいなと思い出しま
4: した。ああいいね。もう 4K だね
3: 。そういや、まあ 4K とは言わないですけど、1080だったらもう超余裕で扱える。止まるんですよね
4: 。いやー、あのスペックだったらもう 4K いけるでし
3: ょ。まあそうなんですけど、あの、ストレージがなと思って。あと、4K 撮るものがまだないので。ああ。あれ、ゆかさんのカメラ 4K いけるんじゃないですかいけますね。おおじ
4: ゃあ、ゆかさん何、何持ってんす
1: かえっ、ー、と、ルミックスの LX100 ってやつです。ああ、LX100 か。あれはいいカメラだよね。あれいいですね。コスパが高いです。うん。
3: じゃあ、ゆかさんに自作洗脳する<笑>
1: <笑>編集してやれやそうきたか
3: <笑>はい。まあ、ちょっとそんな話もじゃあ、ちょっとぜひ、はい、次回はお願いしたいと思います。はい、はいはいはい。ということで、長くなってしまいましたが、ありがとうございました
4: 。ありがとうございました
3: 。ありがとうご
1: ざいます。ます今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。
3: ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグマックスペース FM 宛てに送ってください。えっと、僕らのツイッターアカウントが、僕がアットマークドリキン DRIKIN。松尾さんがアットマーク MAZZO。ゆかさんがアットマーク 0O、ゆか O0。えっと、数字の0にアルファベットの O -O 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 で、ゆかアルファベットの O0 です。あと、小寺さんのツイッターとカウント何でしたっけすいません
4: 。え、アットマーク、ノブ、ア、アンダーバーコデラです
3: 。はい。ノブ、アンダーバーコデラも、ぜひ、えー、これを機会に、えー、フォローしていただけると、ということで、えー、あと、iTunes レビューもぜひよろしくお願いしますっていうところでしょうか。はい。じゃあ、本当にあり,あ,りありがとうございました。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。